0: hat man ja auch nicht so oft, dass einer, der noch so jung ist, zwei Perspektiven im Handball schon so perfekt vereint. Er war einer der Top-Handballer vieler Jahre. Über 1500 HBL-Tore. Er hat echt was geschafft in der Liga als Spieler. Und inzwischen ist er, er hat ganz smooth den Übergang hinbekommen, einer der Manager der HBL. Sven Sören, alias möre Christoffersen, ist heute unser Gast bei Hand aus Arz. Schön, dass ihr da wieder dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmieso. Die heutige Folge präsentiert wieder die DKB, denn wir haben mal wieder einen Spieler des Monats, den vom April. Darüber sprechen wir mit Smöre. Wer das ist, erfahrt ihr dann nachher. Nehmen nochmal den HPI so ein bisschen unter die Lupe, denn Smöre ist einer, der kann so mit Statistiken und so schon was anfangen. Wir haben wieder lange geredet, wie ihr an der Zeit dieses Podcasts schon seht. Smöre musste sich erstmal was von der Seele reden, was Hannover angeht. Das haben wir erstmal gemacht. Dann ging es so langsam weiter über Olympia. Begegnungen mit den Größten überhaupt. Da wurde es dann auch mal richtig nachdenklich. Gab aber auch echt viel zu lachen. Zum Beispiel als Smöre von seinem unverschämten, unfassbar großen, überbordenden Selbstvertrauen als Jugendspieler redet. Aber ich feiere solche Leute. ja. Ich finde das einfach geil. Ja, und am Ende bleibt so ein bisschen nach diesem Podcast die Frage stehen, obwohl es eine richtig große Karriere war, was wäre denn eigentlich noch möglich gewesen? Folge 49. Viel Spaß mit Smöre. So, eine neue Runde. Und ein Gast, mit dem wir erstmal seinen Namen klären müssen. Also, ich, Brost. Äh, er prostet mir schon zu mit seinem Wässerchen. Äh, <lacht> Smöre. Sven Sören Christoffersen mit vollem Namen. Smöre, ich glaube, ich, glaub, ich nenne dich gefühlt schon seit wir uns kennen. So, ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Erstmal schön, dass du da bist. Und äh, wieso heißt du denn eigentlich Smöre? Schmiso, ich
1: freue mich auch. Ich darf ja auch Schmiso sagen. Auf jeden äh, Fall. Dann ne? geht das absolut in Ordnung. <lacht> Ähm, da stellt sie mir natürlich die Frage, die ich noch nie beantworten musste. Ja, ich hatte äh,
0: mir schon gedacht.
1: Ähm, äh, langsam wird's auch ein äh, alter Karlauer, aber äh, ich wiederhole es auch für dich gerne nochmal. Die Ramota-Brüder, also ne? Ja, siehst du, du kennst die Antwort ja schon. Ja, aber
0: vielleicht weiß sie ja ein Zuhörer
1: noch nicht, dann muss ich da okay. mal... Also grundsätzlich äh, hört man ja raus, dass ich einen sehr nordisch klingenden Namen habe. Ja. Um, und grundsätzlich meine Familie mich eigentlich auch schon immer Sören genannt hat. Mhm. Nichtsdestotrotz es äh, vereinzelt auch Gruppierungen gab, die durchaus mal Sven in meiner Jugend zu mir mhm. gesagt haben. Und äh, mit 18 Lenzen in Lemgo ankommt äh, beim aktuellen deutschen Meister wird man natürlich dann auch gefragt, sag mal Sven oder Sören, wie willst du eigentlich, dass wir dich nennen? Und da habe ich gesagt äh, gleich gleichen Text aufgesagt. Meine Familie sagt Sören, aber ja. wie es euch beliebt. Ich habe da keine äh, Präferenzen. Äh, bin da jetzt, ja, Präferenzen. Ja, Präferenzen und äh, bin da, ich, ich mach, wenn ihr nett zu mir seid, mach, mach was du willst. <lacht> wenn ihr nett zu mir seid, das ist schön süß. <lacht> äh, äh, ja, du, das war, äh, ich möchte nicht sagen, früher war alles anders, aber... Ähm, ja, das, das glaube ich, da waren noch Hierarchien, ne? Ja, mhm. äh, vielleicht nicht ganz so flach, aber äh, auch nicht schlimm. Ja. Und äh, da waren dann äh, Christian Ramota, den man ja kennt aus der deutschen Nationalmannschaft, und sein Bruder Max, der im Feld ja. gespielt hat. Ja. Und die beiden kamen dann irgendwie so ein bisschen auf die äh, Otto Walkes-Version mit Smörebröt, äh, Smörebröt, Römtümtümtüm, ja. also dieses äh, skandinavische Hänsel und Gretel quasi. Ähm, und daraus blieb dann irgendwie Smöre hängen. Ja. Äh, und das hat sich dann relativ schnell etabliert und insofern ist es hängen geblieben und äh, es hängt an mir dran und ich bin, es ist ein Alleinstellungsmerkmal und ich bin absolut äh, happy damit. Das
0: wollte ich gerade fragen. Ne? Ist ja irgendwie auch cool. Ich bin auch manchmal ganz dankbar, dass Schmieso inzwischen so für, da muss ich eigentlich oft gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist dann irgendwie eingängig und ah ja, habe ich schon mal gehört und, und macht Sinn.
1: Genau, und es hat auch, das sage ich dann auch mal gerne noch dazu, es hat äh, nichts mit
0: einer äh, Präferenz zu Butterbrot oder sonst irgendwie <lacht> was zu tun. Auf die Frage kommen wir spät im Podcast, kann ich dir jetzt schon sagen, äh, nochmal zurück. Ich verstehe. Er freut sich jetzt schon. Sag mal, wie, wie geht es dir denn? Wie ist es gerade so? Wir nehmen äh, zwei Tage nach eurem Spiel gegen äh, Limgo, also quasi der Podcast, der wird dermaßen frisch Ich weiß nicht, ob wir jemals so druckfrisch einen Podcast veröffentlichen haben. Also du kannst eigentlich, wir müssen gar keine Rücksicht auf die Zeit nehmen, merke ich gerade. Wie ist es bei dir? Mir geht es grundsätzlich ganz gut. Du hast es angesprochen, ähm
1: wir haben Stand heute, das muss man ja immer sagen, wir haben ja jetzt gerade eine relativ äh, enge Abfolge an Spielen, haben so eine kleine Miniserie aufgebaut, haben auch äh, als letzter Club dann jetzt irgendwann mal auswärts gewonnen. Das war ja auch äh, ein Titel, den man nicht unbedingt haben möchte, dass man irgendwie in der Saison auswärts nur einfach bisher gepunktet hat. Insofern Und das dann gleich doppelt in der vergangenen Woche ja. gegen Coburg und Lemgo. Das tut grundsätzlich gut. In Lemgo haben wir dann noch an meinem Geburtstag gespielt, also da hat sich die kurze Auswärtsfahrt aus Hannover dann auch gelohnt und man sieht einfach, wie befreiend sowas auch sein kann. Wenn man so ein bisschen auf den Spielplan auch schaut, auch Corona-bedingt, wir haben ja schon in der Quarantäne gesteckt, hat es uns so ein bisschen runtergespült, möchte ich sagen und wir haben schon sehr, sehr viele Begegnungen gespielt von Mannschaften, die du im oberen Tabellendrittel findest oder in der oberen Tabellenhälfte und hatten im Prinzip vor der Woche, als wir gegen Coburg gespielt haben, noch alle Mannschaften vor uns, die im unteren, in der unteren Tabellenhälfte stehen. Ähm, wo ich jetzt nicht sage, dass das Selbstläufer sind, aber wo es mindestens Duelle auf Augenhöhe sind, wenn nicht sogar Spiele, wo wir als Favorit reingehen. Ähm, und wo Ist ich einfach auch guter Dinge bin, äh, zu sagen, dass wir da Punkte holen und dass sich das Bild dann auch bereinigt. Und ähm, da dann auch ein Stück weit die Ruhe zu behalten und äh, da dann aber auch zu sehen, dass sich das bewahrheitet, tut Stand heute gut. Natürlich müssen wir jetzt weiter weiter dafür arbeiten. Das nächste Spiel ist jetzt äh, dann gegen Berlin am Donnerstag. Äh, ist natürlich die gerade wieder so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ähm, äh, eine Hausnummer, ähm, klasse Mannschaft, die da äh, äh, zusammenwächst jetzt auch. Gerade gegen Kiel, glaube ich, ein, ein wirklich spannendes Spiel geliefert haben wichtige Punkte für sie selber in, in Mannheim geholt und insofern die nächste Aufgabe, die schon vor der, vor der Tür ist. Aber ich glaube, es tut trotzdem gut, wenn man sich immer auch mal ein bisschen
0: besinnt und sagt, äh, Mensch, äh die drei Siege haben jetzt mal gut getan. Ja, das glaube ich. Kannst du das denn erklären? Ich meine, eigentlich war ja die logische Schlussfolgerung so, ja, hier mit auswärts und zu Hause, das spielt doch in Corona-Zeiten gar nicht mehr so die Rolle, weil du hast die Fans nicht im Rücken. Natürlich ist der Ablauf zu Hause immer angenehmer, aber kannst du es an irgendwas festmachen, warum ihr auswärts nicht in die Gänge gekommen seid? Bisher, jetzt habt ihr es ja gebrochen den Bann. Ja, weiß ich nicht, ob das, äh, ob das dann wirklich mit auswärts und zu Hause
1: äh, zu tun hat, ähm, ob es vielleicht auch äh, mit den Mannschaften zu tun hat, die wir auswärts gespielt mhm. haben. Wir hatten ja generell so eine komische Phase auch in der, in der Hinrunde, wo ähm, wir, glaube ich, vier Unentschieden auch hingelegt haben und jedes Mal das Team sind, was das Tor zum Ausgleich bekommt. Mhm. Mhm. Ähm, und da waren Situationen bei, wo wir tatsächlich eine Minute 15 gegen den BH ein Tor werfen äh, zur Drei-Tore-Führung ja, und dann Wahnsinn. noch drei Tore bekommen. Da war ein Ding bei, wo wir in Essen quasi mit der Sirene einen Ball noch reinbekommen, also auch einen Wurf zu früh nehmen und äh, den Ball dann bekommen, der meines Erachtens nach wie vor nach der Sirene war. <lacht> aber da kann man sich dann ja über, drüber streiten. Der wurde gewertet und das muss man dann so akzeptieren. Da war ein Spiel bei äh, gegen Erlangen, wo Antonio Metzner ein Ding von 12 Meter einschweißt. Mhm. Äh, wir eine schnelle Mitte spielen, noch einen 7 Meter rausholen und der unterkante Latte rausgeht. Äh, und du deswegen nicht gewinnst. Also da sind schon kuriose äh, Situationen irgendwo auch dabei gewesen, wo man dann auch sagt, mein Gott, ähm, wo, wo, und dann geht natürlich auch schnell dieses Hätte-Wenn-und-Aber. Äh, aber wir wissen, dass der Sport. Kein, kein Konjunktiv ist und ähm, ja, dann, dann fragt man sich auch, woran liegt das jetzt? Ne? Ja, woran ähm, hatte die Legen? Woran hatte, hatte die Lägen, ne? <lacht> Und wenn man da so eine genaue Antwort drauf hätte, dann würde man wahrscheinlich das, das auch abstellen. Ähm, was ich sagen kann und was mich die ganze Zeit immer beruhigt hat, ist, dass unsere Jungs ähm, in, den wenigst, also in vielen Spielen äh, eine Chance um den Sieg hatten und vor allem sich immer voll reingehangen haben. Wir haben dieses Jahr eine sehr junge Truppe zusammen mit, mit äh, natürlich auch einigen erfahrenen Spielern und äh, was uns ganz wichtig ist, ist, dass die Jungs in jedem Spiel sich voll reinhängen und alles geben, weil äh, es bringt nichts, wenn wir hinterher sagen, Mensch, äh wir haben 95% gegeben und hätten uns mal ein bisschen mehr reingeholt, dann hätten, äh, reingehauen, dann hätten wir die Punkte geholt. Mhm. Ich glaube, wenn man aus dem Spiel sagt und wir haben alles gegeben, dann laufen Dinge gut, es laufen Dinge schlecht, aber dann muss man eben auch akzeptieren, dass man vielleicht nicht immer als Sieger vom Spielfeld geht. Und ja. Ja. Ähm, das haben wir in den allermeisten Spielen hinbekommen. Äh, zusätzlich äh, haben die Jungs äh, oder legen die Jungs Tag für Tag einen großen äh, Trainingsfleiß an den Tag ähm, schuften in
0: Extraschichten. B bist du so immer dabei? So Bis kriegst du da, also ich weiß, du hast in, ja dein Büro Kur auch äh, oder hast eins genau. in der Halle, ne? also du kriegst viel mit. Genau, aber das ist in
1: der Spielhalle, nicht in ja. unserer Trainingshalle, Stimmt. aber Corona-bedingt mhm. ist äh, ja sowieso mit, mit Homeoffice und da ich bei uns ja auch im äh, Testpool im Prinzip komplett vorhanden bin, ähm, habe ich meine Präsenzzeit in der Geschäftsstelle auf ein Minimum reduziert, mhm. um da einfach auch kein Risiko einzugehen. Ja. Äh, sicherlich ist es ab und zu mal notwendig, die Post zu machen, um, und äh, mal nach den Rechten zu schauen. Aber ich mache tatsächlich sehr, sehr viel in der heutigen Zeit ähm, äh, am, am Laptop und wir haben, wir haben einen Server, wo ich im Prinzip auf alle mhm. Unterlagen zugreifen kann und dementsprechend äh, habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und bin dann einfach auch sehr, sehr viel präsent beim Training, habe den Laptop dann dabei und habe so dann auch viele Trainingseindrücke und äh, bin auch ein großer Fan davon. Ähm, im Gespräch mit dem Trainer, ihm den eigenen Blickwinkel zu schildern und nicht ein Training berichtet zu bekommen, sondern aus dem etwas herausgezoomten Blickwinkel ja. draufzuschauen, nicht nur eben beim Spiel, sondern auch bei Trainingseinheiten, weil man dann doch vielleicht nochmal andere Dinge wahrnimmt, äh, und dann auch äh, im engsten Trainerteam besprechen kann und, ähm, ja, das, das macht das die Jungs denn nicht nervös, wenn der Chef da in der Ecke rumsteht und auch zuguckt? Ich meine, du kannst ja Carlos Ortega vielleicht auch ein Stück weit einschätzen und ich glaube, dass das grundsätzlich schon eine ganz äh, ganz schön große Autorität ist, die da äh, Stimmt. ist. Und, äh, da Nervöser geht
0: gar nicht mehr. ne? Also wenn Ortega am ja,
1: Rand ja, steht, ja. bist du eh schon nervös. Naja, der, also Carlos, der, der macht das gut und der hat ja auch eine entsprechende Präsenz und dem geht da auch nichts. Also das ist jetzt kein... Kein, äh, konne, keine Kontrollfunktion. Äh, da habe ich auch in Carlos äh, vollstes Vertrauen in seine Arbeit und natürlich auch in die von Ika. Aber ich finde es einfach selber auch interessant, ne? weil es bei uns ja gerade speziell ähm, um, um Spiele auch geht in der Weiterentwicklung. Wie geht man da ran? Was machen wir individuell mit denen? Wie können wir auch vielleicht die Nächsten wieder mit hochziehen? Ähm, da sind ja bei uns immer auch so aus unserer, wir nennen sie Reckenschmiede, aus unserem mhm. Nachwuchs immer mal interessante Spieler, die auch dann in Phasen wenn zum Beispiel Nationalmannschaft oder sowas jetzt stattfindet und wir hatten ja dieses Jahr im Prinzip mehr oder weniger gar keine dritte Liga, wo unsere zweite Mannschaft spielt, da haben wir natürlich versucht, äh, auch logischerweise getestet, dann den einen oder anderen auch ins Training dann zu integrieren und einfach da auch zu schauen, wie machen sich die im Training, ist für mich einfach immer ein sehr, sehr interessanter Trainingseindruck und ähm, äh, auch schön im Verlauf zu sehen, wie
0: sich dann äh, auch die Jungs im Training akklimatisieren und Impulse setzen können, wenn ja, sie gefragt sind. Du musst ja auch mit oder ohne die dann planen. Ne? Also ist ja, Klar, ist ja für ja. dich äh, fast schon entscheidender als für den Trainer, ne? weil es Auswirkungen auf deinen Job, Kaderplanung etc. hat. Ja, und es ist ja auch so, wenn du jetzt nur anhand des Trainings also äh, anhand des Spiels äh, deine
1: Bewertung aufstellst, das ist am Ende das, was relevant ist, ganz klar. Ähm aber so ein Eindruck vom Training spielt dann glaube ich grundsätzlich trotzdem eine Rolle, denn ähm wo
0: einer in fünf Jahren vielleicht mal sein kann, ist ja manchmal auch
1: die. Ja, oder wenn es manche Dinge, du kannst ja auch manchmal, es gibt ja so Phasen in der Saison, da hat der Trainer äh, sich festgelegt auf einen Spieler und weiß, was er bekommt, und dann hat der andere nicht so viel Spielzeit, ja. ist vielleicht ein Stück weit mehr verunsichert. Du siehst aber, dass der im Training die entsprechende Entwicklung macht und es nur eine Frage der Zeit ist, bis er das auch aufs Spiel transferiert und auf diese Dinge dann, das gibt einem einfach einen gesamtheitlichen Überblick, deswegen grundsätzlich ist das zeitlich nicht immer darstellbar, dass man jede Einheit sieht, aber ich sage mal, in Zeiten der Pandemie gibt es jetzt nicht mehr so viele Termine außenrum, mhm. als dass man da
0: äh, deutlich mehr Trainingseinheiten auch sieht. Ja, ja. Ähm, was willst du noch so sehen von, von deiner Mannschaft? Also ich gehe es mal davon aus, Abstiegssorgen haben sie ja jetzt, wenn es welche gab, endgültig erledigt durch eure drei Siegesserie. Da müsste ja hinten schon sehr viel zusammenkommen und bei euch im Negativen auch, dass da nochmal was äh, gefährlich wird. Wie, wie gehst du jetzt so rein in den saison Da kommt ja jetzt nochmal eine brutale Taktung auf euch zu. Ja, das gilt ja für andere Mannschaften auch. Wir haben zwei
1: Nachholspiele
0: dabei. Das macht
1: die Taktung natürlich äh, durchgängiger. Ne? Also wir haben auch in der äh, in der Maiwoche, wo, wo die erf Cup Finals zum Beispiel anstehen, dann zwei Spiele, weil wir dann gegen die Eulen und gegen Minden Nachholspiele haben. Äh, haben auch noch elf Spiele vor der Brust. Und ich glaube, äh, du hast es schon mit... Also wenn es äh, eine Abstiegsangst gab, dann haben wir das ja, ich habe es ja gesagt, wir spielen gegen die meisten Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte noch, dann haben wir sie an der eigenen Hand, ja. äh,
0: das entsprechend auch zu regeln. Und ja, ich aber glaube, Moment, wenn, wenn du sagst, wenn es eine, ja gab es die denn? Also Du musst es ja wissen, ob es eine Abstiegsangst gab oder nicht. Ich glaube, <lacht> man muss äh,
1: bewusst einfach mal äh, das Worst-Case-Szenario für, für, für in meiner Position aufmachen und mal schauen, mhm. was könnte denn so kommen. Ich habe aber nicht daran gezweifelt, dass unsere Jungs die, die Punkte holen werden. Und dann hat man sicherlich auch mal geschaut, weil alles andere wäre naiv, in die Situation reinzugehen. Und ich glaube, man muss immer versuchen, auch so ein bisschen vor die Situation zu kommen und das einzuordnen. Und ich finde alleine die Betrachtung, wenn man schaut, gegen wen habe ich gespielt, gegen wen noch nicht und wie waren die Ergebnisse auch. Weil vor dem, vor dem Spiel, wir haben ja jetzt, ich habe ja eine Dreierserie angesprochen, wir haben Wetzlar, Coburg, und Lemgo jetzt in Reihe geschlagen und hatten davor, da sind die Medien ja auch immer schnell hinterher, da hieß es dann, jetzt haben sie fünf Spiele in Folge nicht gewonnen. Also wenn man das mal so ein bisschen auseinanderrechnet, dann war es aber so, dass wir Spiele gegen Nordhorn und Melsungen gewonnen haben und dann haben wir beim BAC kein gutes Spiel gemacht und die spielen ja auch eine gute Runde, das muss man dann einfach mal akzeptieren, dass man so ein Spiel nicht gewinnt. Ähm und äh, dann haben wir einen Doppelspieltag gehabt, Donnerstag, Samstag, wo wir zu Hause gegen Magdeburg spielen, was im Prinzip 57,5 Minuten nicht entschieden ist. Mhm. Ähm, dann eine etwas unglückliche Schiedsrichterentscheidung, wo ich gar nicht nachtreten will. Es war einfach mhm. so, dass man in der Situation vielleicht auch anders entscheiden kann und wir danach zwei schlechte Entscheidungen im Angriff treffen und dann ist das Spiel weg. So, aber da warst du 57,5 Minuten gegen eine der Top-Mannschaften auf Augenhöhe. Da musst du sagen, hast ein gutes Spiel gemacht, hat leider nicht ganz geklappt, aber haben sich die Jungs gut präsentiert. Ja. Und dann, und dann kommt Göppingen 48 Stunden später, sondern bist du bei drei. Und dann kommt die scheiß, entschuldige bitte, dass ich das so formuliere, <lacht> Corona-Situation, ja. ja. wo du dann so einen Positivfall hast, äh, alle nach Hause schickst, mhm. mit dem Gesundheitsamt spricht und die sagen, so, ihr seid jetzt zwei Wochen in Quarantäne und dadurch fallen Spiele gegen die Eulen und Minden aus. Ja. So, und dann kommst du aus der Quarantäne, hast zwei Tage Vorbereitungszeit und spielst gegen Kiel und äh, die Rhein-Neckar-Löwen. So, und dann bist du bei fünf. Ja, aber die können ja ja, genau. Und da bist du auch noch, gegen Kiel bist du 40 Minuten im Spiel und gegen die rhein löwe machst du
0: eine erste gute Hälfte. Das mhm. muss man halt einfach relativieren, weißt du. Mhm. Na klar, hast du dann fünf Spiele verloren. Aber, aber ich, ich merke schon, du, das, das brodelt ja richtig in dir. Also da hast du dich schon, also ich, ich, ich gehe davon aus, meine Kollegen bei Sky, ich habe euch ja jetzt leider länger nicht kommentiert, aber meine Kollegen bei Sky haben das genau so eingeordnet, wie du es jetzt tust. Aber Ihr seid ja fachkundiges <lacht> Kommentatorenpersonal, Sehr die gut. da rumlaufen. Da bin ich froh, da mein, dass du das sagst. Da mache ich mir auch, ich
1: auch keine Sorgen. Es geht ja nur einfach darum, und da sehe ich auch so ein Stück weit meine Funktion, ähm, weil ich finde es immer zu einfach nur zu sagen, ähm, fünf Spiele, sondern man muss das relativieren und sagen, wie ist das zustande ja. gekommen. Und wenn mhm. man jetzt fünf Spiele lang chancenlos wäre und äh, im Prinzip nicht um den Sieg
0: mitspielt. und äh, aber, 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 aber war das so? Dass da, ich weiß nee, war es ja überhaupt nicht. Wurde es draufgehauen, dass da ja, also von den Medien, ist, ich, ich glaube, warst du ich nicht ganz happy?
1: Ja, ich war in der Darstellung nicht ganz happy, das mhm. hörst du ja vielleicht ein bisschen raus. Das höre ich ähm, auch. ja. <lacht> und ähm, ich habe auch mit breiter Brust gesagt, dass äh, die Spiele kommen, wo wir punkten werden, mhm. weil dann immer schnell so diese Rechnung auch aufgemacht wird. Und ähm, ich glaube verzerrter als in diesem Jahr kannst du so ein Tabellenbild im Prinzip nicht darstellen. Ja. Und es ist leider Gottes auch so, wir haben es äh, in der vorausgegangenen Saison andersrum gehabt dass wir am Anfang sehr, sehr viele Überraschungen geschafft haben und dann im Prinzip sehr weit oben angesiedelt waren und am Ende des Tages durch Abbruch bedingt vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis mit dem vierten Platz mhm. erzielt haben und jetzt dann nur vereinfacht schauen und zu sagen, mein Gott, jetzt sind sie nur, nur 14. Stand heute mit Spielen weniger und... Äh, viele Spiele von oben gespielt, ist mir dann zu einfach und das ist dann, ich möchte das zumindest erklären, weil wir einfach auch eine Truppe haben, äh, wo wir bewusst auf viele junge Leute gesetzt haben, die wirklich äh, enorme Schritte nach vorne machen und dann ist es mir zu einfach, jetzt einfach nur zu sagen, guck mal, ähm, die Mannschaft äh, läuft ihren Zielen hinterher, weil äh, soweit ich weiß, sind noch elf Spiele zu spielen in der Bundesliga, wir haben auch noch ein Final vorzuspielen. das heißt, da, da, da kommen noch einige Highlights und ähm, wir haben echt auch noch eine Chance, immer noch ein
0: sehr, sehr vernünftiges Abbild auch in der Tabelle zu schaffen. Ja. Ähm, sehr witzig. Ich fühle mich gerade so ein bisschen an ähm, Alfred Gieslasson erinnert, der auch nochmal äh, hier die, die Chance genutzt hat, ein bisschen zu erklären, wie seine eine Umbruchssaison in Kiel äh, äh, damals war. Wer das noch nicht gehört hat, vielleicht geht dem einen oder anderen das ähnlich, dass das dass das irgendwie nochmal dran dran erinnert. Sonst hört es euch nochmal an. Ähm, ich habe das ist jetzt für mich eine ganz große Situation, weil ich habe ich habe mit Jefgeni Pevnov schon gesprochen, Sonderfolge Final vor. Die wird aber erst äh, einiges nach deiner Folge jetzt. Äh, erscheinen. Deswegen muss ich das jetzt im Kopf so sortieren, dass es dann für den Zuhörer noch einigermaßen Sinn macht. Aber ich kann schon mal vorweggreifen und sagen, Jevgeni, der hat schon ziemlich deutlich gesagt, du weißt ja, der ist ein Mann klarer Worte, äh, irgendwie ist das schon komisch, dass wir immer ein geiles und ein Kackjahr spielen. Und das Gute ist ja, es habt ihr das Kackjahr hinter euch, nächstes Jahr wird wieder großartig, da können wir euch dann wieder Richtung... Oh, die recken um die Meisterschaft. Ne? So was machen wir bei Sky ja dann auch mal ganz gerne, wenn es läuft. Die, was ich mich, mich jetzt frage, welche Vorkehrungen ins Möhre triffst du für die Saison 2022-23? Ich habe auch gesagt, also den, <lacht> die Serie dürfen wir immer nur im schlechten Jahr durchbrechen, also nicht im guten.
1: <lacht> äh, und genau. Du machst ja die, und du machst die Saison ja jetzt auch schon wieder zu, äh, bevor sie wirklich beendet ist. Also die Definition ist ja dann immer, äh, was es am Ende des Tages... Ach, mal, äh, du glaubst,
0: ihr kommt von hinten nochmal mit dem Gas...
1: Naja, also, wenn ich jetzt ausrechne, 11 mal 2 sind immer noch 22. Ich sag nicht, dass wir jetzt für alle Punkte in Frage kommen. Aber kann wir Ahnung, die Schlagzeile? Christophersen Nein, verspricht
0: 14 Siege am Stück. Ja, wenn wir nur noch elf Spieler haben. Dann, also, ja, achso, drei du. rechnest du?
1: Ja du rechnest ja schon. Du bist ja also ne? ja, das kann also, also Mathem war nie Mathematik, meins, dein Mathematiklehrer oder Lehrerin wäre stolz ja, auf dich. Das also. ist auch ich ja, auch. Ja. Oh Gott. Ähm, nee, aber also ich verspreche gar nichts. Ich, ich glaube aber, dass die Jungs äh, sich noch reinhauen werden in, in jedes Spiel und ähm, Zusätzlich, wir haben es gerade schon einmal kurz angerissen und thematisiert, in, in Hamburg gibt es ja auch noch einen Titel zu vergeben. Ich sage auch nicht da, dass, dass wir da der Top-Favorit sind. Mhm. Auf der anderen Seite ist es doch völlig legitim, dass da vier Mannschaften hinfahren, die zwei Spiele im Idealfall an zwei Tagen absolvieren wollen. Und am Ende des Tages mit zwei Siegen hast du einen, hast du einen Titel. Ne? Mhm. Und dementsprechend gibt es, glaube ich, schon noch einiges zu holen in dieser Saison. Und da
0: mache ich die Tür einfach nicht zu, bevor, bevor nicht alle Spiele gespielt sind. Ja. Hast du da, wenn wir kurz zum Final Four nochmal abbiegen, wenn das schon aufgemalt sind, Ding, da werden wir werden bei Sonderfolgen auch Mass jetzt raushauen, um euch einzustimmen, weil wir uns echt freuen auf dieses Reve Final Four. Kleine Hoffnung ja sogar noch, dass da ein paar Zuschauer vielleicht dabei sind. Ich habe das noch nicht ganz abgeschrieben. Ähm, da habt ihr ja die geile Situation, ähm, dass äh, Timo Kassening mit dafür gesorgt hat, euch da hinzuwerfen und jetzt läuft er auf einmal beim Gegner rum.
1: Schrei also so geil finde ich, so find ich die Situation, ehrlich gesagt. Gar ja, nee, nicht. genau.
0: Also für, schreibst du ihm nochmal ein paar Droh-SMS, dass der sich gefälligst mal an seine Vergangenheit erinnern soll im dem Halbfinale?
1: Nee, ich werde einfach <lacht> ein Trikot mit der 73 mitbringen und äh, fragen, ob er dann nicht vielleicht äh, eine Lust Halbzeit hat. Bei euch. In dem Wettbewerb, wo er das Team begonnen hat, ist er auch entsprechend zu Ende zu spielen. Und äh, eine Nummer 17 hätte ich im Zweifel auch noch, wobei ich jetzt auch nicht vorgreifen will, also es wäre dann Kai, der ja <lacht> Kai auch bei, Hefner, bei den Roten ja. rumläuft. Ja, <lacht> ähm, nee, aber das sind zwei feine Kerle, <lacht> ähm, die ich immer gerne wieder treffe. Kai war auch äh, in der Zeit, wo wir gemeinsam gespielt haben in Hannover, mein, äh, mein Zimmerpartner, wir haben uns immer gut cool. verstanden. Mhm. Und insofern freue ich mich, wenn ich die beiden Jungs wiedersehe. Und äh, die Situation ist besonders klar, aber ähm, da kann ja keiner was für und wir machen jetzt das Beste draus. Und äh, äh, ich freue mich für die beiden, dass sie das Halbfinale
0: erreicht haben. Das Finale wünsche ich ihnen aber nicht. <lacht> das glaube ich. Und Melsung? Ich meine, der Kader ist, ist Knaller. Ich finde auch die Typen, die in der Mannschaft spielen, geil, aber die sind ja schon auch immer mal dafür gut, dass sie sich dann zur ganz falschen Zeit einen ganz komischen Aussetzer leisten. Schielst du da so ein bisschen drauf?
1: Was heißt darauf schielen? Also am Ende des Tages, wie heißt es immer so schön, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und an dem nee, ist jetzt... nee,
0: also mit dem Satz kann ich dich hier <lacht> nicht durchkommen lassen. <lacht> nee, Bitte überweise mich, jetzt mich auch nicht ausreden drei lassen. Euro per Paypal an die ABL.
1: <lacht> an die HBL sogar, alles klar. <lacht> ähm, äh, ich lade dich gerne auf eine Cola Light ein. Das ist, äh das ist auch gut. <lacht> ja, ähm, nee, äh, es ist ein Spiel an einem Tag und da kann alles passieren, weil du weißt, man kann einen guten Tag schlag, äh, haben, man kann einen schlechten Tag haben. Mhm. Äh, wir wissen heute noch nicht, auch wenn es äh, nur noch knapp drei Wochen sind, bis das Spiel stattfinden soll. Ähm, ob, äh, wer dabei ist, bei der Frequenz, kann es immer mal ja. sein, dass einer verletzungsbedingt Stimmt. ausfällt oder so. Das ist immer sehr, sehr schwierig, darauf vorauszublicken. Und wir hatten in den vergangenen Jahren, das ist ja. Äh, numerisch gesehen die dritte Teilnahme in Folge für uns im, im Wettbewerb. Und auch da hatten wir in den vergangenen Jahren immer mal einen Ausfall, kurzfristig, äh, äh, was einem dann auch nicht so richtig in den Kram passt an dem Tag.
0: Deswegen ist es immer schwer zu bewerten, ähm, aber das dreimal an dem Tag ausgehen. Allein das ist ja schon Wahnsinn, ne? weil das wurde mir so, ich habe es ehrlich gesagt nie nochmal nachgewertet, da vertraue ich meinen Redakteuren hier beim Podcast blind, aber das gab es ja überhaupt noch nie. Dass jemand dreimal in Folge beim Final Four das kann ich ja kaum glauben, dass ihr da der Rekordhalter jetzt seid in der Hinsicht. Das kann ich auch nicht glauben, wenn ich an so Mannschaften wie Kiel oder Flensburg oder
1: so denke, das wird doch irgendwann schon mal so gewesen ich sein. Ich habe mir das oder? jetzt so
0: gemerkt. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Schmarrn gemerkt. Also ich hatte. Das da bin,
1: also, das, das äh, dafür kenne ich nicht. Das habe ich jetzt nicht, die Historie des DAB-Pokal Final Force habe ich aber jetzt nicht im Kopf.
0: Da gibt es ja schon immer wieder, ne? Also, man, man knallt ja doch. Also, ihr habt ja auch äh, für schönes, äh, es war ja legendär, aber wir wollen nicht zu weit zurückgreifen, aber wie ihr das erreicht habt überhaupt. Also, der
1: Weg war, also es gab ja diese, diese Turniere, ne? Äh, das war ja der alte Modus äh, letztendlich noch, der jetzt letztmalig so gespielt wurde, wo du im Prinzip mit, äh, mit Zweitligist und Drittligist so ein Viererturnier spielst an einem Wochenende zum Beginn der Saison, da haben wir uns durchgesetzt und haben dann ganz souverän Flensburg zugelost bekommen auswärts, also wo du sagst, äh, gibt leichtere Lose im Topf.
0: eigentlich die Segel, aber ihr habt denen dann mal schön die Segel gestrichen.
1: Ja, und dann war auch gleich nach dem Spiel, also dann bist du so richtig euphorisch und freust dich so richtig, dass du das Ding gerissen hast. Und jetzt waren wir logischerweise, nee nicht logischerweise, aber in dem Zusammenhang das letzte Spiel, im Achtelfinale muss es dann ja gewesen sein. So es, ja. und es, war Und es war in, 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 gleich in Flensburg vor Ort auch die Auslosung und wir wurden in Mannheim gelost. Das war so ein bisschen so, wo du sagst, Yo. was ist denn das für eine Belohnung? <lacht> Und, und da war dann war auch ein grandioses Spiel, wo Morten dann äh, Morten Ulsen äh, den Buzzerbieter ist, ja. macht mit einem Schlagwurf kurz vor Schluss. Aber das ist so ja.
0: geil. Ich muss da jetzt noch einmal. Vor, es ist so skurril. Ich muss noch einmal vorher. Es ist so witzig, wie sich das jetzt mit Jevgenis äh, Erinnerung ist. Also, das habt ihr wirklich als Team so richtig. Äh, also dich zähle ich noch dazu, auch wenn er nicht mehr spielt. Aber gehörst ja zum Team. Das habt ihr wirklich gleich erlebt. Das ist echt geil. Diese Schilderung. Es ist wirklich genau wie wie Jefgeni, und das, das auch Das macht das hat. ja auch
1: aus, ne? Und deswegen deswegen freut man sich auch so auf den Wettbewerb und wenn du überlegst, dass wir jetzt über ein Jahr schon darauf warten, dass er dann, ja. das sollte ja eigentlich im April 20 gespielt werden ja, glaube ich, ja, ja. wir sind inzwischen im Mai 21, oh, okay. werden es dann hoffentlich im Juni 21 spielen ja. das ist schon eine lange Zeitstrecke du hast es auch gesagt, völlig unterschiedlicher Kader aber es ist
0: wie es ist und wir müssen das Beste aus der Situation machen. Ja, ja. Ähm, Ich würde mit dir noch gerne einmal kurz äh, noch über deinen Trainer quatschen. Den hast du vorhin schon mal angerissen, wie der so im Training arbeitet und so. Ich finde ihn einfach als Typen so spannend. Vielleicht kannst du ihn ja nochmal, das ist halt einer, den würde ich auch wahnsinnig gerne mal einladen, aber es macht ja wegen der Sprachbarriere leider nicht so viel Sinn. <lacht> weißt du, mir halt für immer dieser geile Satz in den Ohren. Ich sag nicht, wer ihn gesagt hat, aber ich habe mal mit äh, einem deiner inzwischen Ex-Spieler geredet, der, der mal gesagt hat, und, ähm, der, der Carlos, der hat äh, so dicke Eier, seit ich unter dem trainiert habe, kann ich kaum noch was anderes ernst nehmen. Be beschreibt das Carlos Ortega am besten? Ich hätte, glaube
1: ich, ein anderes Bild äh, gewählt, aber ähm, äh, Ja, dann bitte. Äh, äh, Carlos ist ein absoluter Fachmann, der sehr detailverliebt ist und ähm, der einen super Überblick über das gesamte Spiel hat, also auch über die Trainingseinheit und dem kaum was entgeht und was ich bei ihm als Trainer sehr wertschätze ist, dass er auch wenn er ein Training unterbricht oder wenn eine Situation entsteht, dann gibt es ja manchmal Fragezeichen bei den Spielern, wie lösen wir diese Situation was ist das Problem jetzt gewesen warum hat eine Situation nicht geklappt und da hat Carlos im Prinzip immer eine Antwort und er sieht auch, wo, warum ist jetzt was falsch gelaufen mhm. Und da hat er einfach so, so ein Trainer gehen in sich, also ich, das ist, der hat da eine Präsenz auf dem Spielfeld, der nimmt das wahr und da wird auch nicht diskutiert und der gibt den ganz klaren Weg vor, auch wenn du siehst, wie akribisch der die Spiele vorbereitet, da hat man auch die eine oder andere Videominute vielleicht mehr als bei anderen Trainern,
2: mhm. Mhm.
1: aber du kriegst halt, und was ich sehr gut finde, du kriegst klar messbare Aufgaben von ihm, die dann aber auch in der Nachbetrachtung an so ein Spiel äh, natürlich aufgebrochen werden und geguckt wird, wann hast du deine ja. Aufgabe erfüllt und Aha. wann nicht. Äh, ich finde aber gerade so jetzt auch in, in so einem Kader, wie wir ihn haben mit jüngeren Spielern, ist es doch gut, wenn du klare Aufgaben formuliert bekommst und das dann auch anhand von Bildmaterial nachverfolgen kannst, wie habe ich diese Aufgaben gelöst. Ja, total. Wenn du dir vorher eine Zielsetzung äh, als Team auch nimmst und sagst, diese Situation ak akzeptieren wir, weil wir glauben, in den Bereichen spricht die Prozentzahl eher für uns, Wurfsituation XY, äh, da werden unsere Torhüter mehr Bälle rausholen oder die Angriffsquote wird so nicht stimmen, aber diese Situation möchte ich bitte nicht haben, mhm. dann ist das ja erstmal grundsätzlich eine klare Aufgabe, ähm, wo jeder Spieler dann aber auch entsprechend weiß, dass er die äh, umsetzen muss und äh, bei uns sitzt jeder mit Vi äh, im Video auch mit einem, äh, das war ganz witzig, weil die Übersetzung von Notizblock ist ja auch Notebook, äh, aber als er dann mhm. mal sagte, jeder bringt zum Video ein Notebook mit,
0: <lacht> <dann kannst> <lacht> Und es kamen alle mit Laptop und er meinte... Ja, nicht alle,
1: aber äh, das <lacht> Das ist dann schon, äh, <lacht> <lacht> ja. ähm, da ist das ganz, aber so, da macht sich dann jeder auch so seine Notizen und es ist echt, äh, wenn du so, ich sag mal, anderthalb Stunden oder Stunde 15 vom Spiel durch die Kabine gehst, dann schmökern da auch viele nochmal in ihren Notizen, was war jetzt genau meine Aufgabe, mhm. weil das ist sicherlich für den Außen auch etwas anderes als für den Mittelblock-Spieler, ja. ähm, speziell natürlich im Abwehrbereich und ich glaube, dass das einfach... Außen ähm, viel
0: schwieriger, ne? Was die ja, aber also in der Art und Weise, müssen. also...
1: Ja, ich als ehemaliger Rückraumspieler möchte das grundsätzlich auch gerne so sagen, aber wenn du dir, äh, wenn du so ein bisschen schaust, was für eine äh, Deckungsweise wir spielen, mhm. dann ist es schon so, dass wir ja als Verband sehr viel verrücken mhm. und dementsprechend auch mal grundsätzlich, äh, versuchen auf eine Seite zu pressen und auf der anderen Seite dann vermeintlich mehr Platz ist und da muss der Außen tatsächlich auch mal kurzzeitig ein 2 gegen 1 spielen mhm. und wenn er das falsch löst, dann kann der Gegner relativ leicht einfach abräumen, wenn er es aber richtig macht, fängt er entweder viele Bälle ab, also äh, gerade Vincent Büchner macht das in diesem Jahr sehr, sehr gut, mhm. der hat Er da immer wieder viele Steals auch generiert aus dieser Situation heraus und dementsprechend ist das tatsächlich nicht so, dass äh, oder es kommt relativ schnell raus, wenn den Außen bei uns nicht im System decken kann. Also das ist nicht
0: mehr so, die Außen, die da stehen bleiben und auf den Gegenstoß warten, mhm. sondern die müssen tatsächlich auch was machen bei uns in der ja. Abwehr. Nervig, ne? Heutige Außenposition, das wäre für mich auch nichts mehr. Früher konnte man da ein bisschen rumstehen und zugucken. Ja, bei deinem Wurfrepertoire, da warst du wahrscheinlich äh, gesetzt oh und hast entsprechend. <lacht> oh Gott, bitte lass diese Büchse der Pandora nicht öffnen. Da könnten sich Leute völlig zu Recht melden und was klarstellen wollen. Das, das könnte peinlich sein. Hast mich du als Rechtshänder auf Rechtsaußen gespielt? Äh, nee, ich bin in der Tat Linkshänder. Und deswegen ja, ja, okay. <lacht> Aber ich habe sogar halb gedeckt. Ich war so ein. Ich war so ein Jetzt muss ich vorsichtig sein. Nee, aber ich war so ein, so ein Toto Jansen für richtig Arme. Für richtig, richtig Arme. Also um das nicht... Äh, Verstehe. Fransch ich ich, 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 ich lasse die Büchse zu. <lacht> ist besser so. Und sag mal, was mich noch interessieren würde so bei euch, ähm, ähm, äh, du hast schon gesagt, also Deckungsvarianten, ich glaube, ich muss niemandem, hier, der hier zuhört, mehr, mehr erklären, wie äh, Carlos Ortega so Handball spielen lässt, die spanische Schule, das wird jedem direkt was sagen. Wie ist das eigentlich philosophietechnisch? Ähm, man hat das ja auch ganz gerne, dass schon auch ähm, die sportliche Führung da was vorgibt, wo der Trainer sich dann so ein bisschen orientieren muss. Ist das in eurem Fall auch so ein bisschen oder ist das wirklich komplett sein Bereich oder gehst du da mal mit rein und sagst, ich habe schon auch eine Vorstellung von Reckenhandball, der soll so und so sein? Ähm, Klar,
1: also wir, wir, wir sprechen schon gemeinsam, wobei man jetzt bei unserer Situation, die ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen besonders, äh, weil Carlos ist ja als Trainer im Prinzip äh, nach Hannover gekommen, als ich noch Spieler war. Wirklich kurios, ne? Ja, das ist wirklich ähm, und, ultra
0: kurios. ja.
1: Und dementsprechend äh, dementsprechend habe ich ja als ein Jahr als Spieler, deswegen äh, gerade in, in dem Jahr war es ja aufgrund meiner körperlichen äh, Konstitution so, äh, dass ich äh, vor dem Jahr bereits mit ihm gesprochen habe und gesagt, pass mal auf, ich habe... Ähm, bei mir waren es Hüftprobleme, Probleme, aber ich glaube, ich kann dir in der Abwehr helfen. Im mhm. ähm, Angriff äh, ist es bei mir irgendwie, das hatte ich in, dem, in der Vorsaison festgestellt, nicht mehr so gut äh, möglich durch die äh, Bewegungsformen, die da notwendig sind. Da habe ich immer mehr Probleme gekriegt, aber in der Abwehr, wenn du selber so ein bisschen den, die Distanz vorgeben kannst und durch geschickte Stellungsspiel konnte ich da schon noch viel machen und dass ich so ein bisschen die Rolle des, des Abwehrchefs dann beim Inner hatte und natürlich dementsprechend vielleicht auch das ein oder andere Gespräch mehr zum Thema Abwehr und ja. auch diese Betrachtung und die Verantwortung auch dafür hatte, weil du ja diesen Angriff Abwehrwechsel dann machst und dementsprechend auch immer quasi Stimmt. die Kritik gleich unmittelbar mitbekommst, ja, ja. Und dass und man in dem Deckungssystem, ja, ja. Mhm. dass du in diesem Te Deckungssystem viel drin bist und dass mhm. du natürlich auch nicht nur für dich, sondern vielleicht auch für den Spieler, der nicht unmittelbar erreichbar ist, weil du gerade keine Auszeit nimmst, äh, eine Information mitnimmst. Aber mhm. da war ich im System grundsätzlich ganz gut drin und man hat ja im ersten Jahr gesehen, dass es funktioniert. Das heißt, äh, ich erfinde ja das Rad dann nicht neu und sage, pass mal auf und jetzt müssen wir alles auf links drehen, mhm. ähm, weil ich mich hier jetzt profilieren will. Aber was ich Carlos hoch anrechnen muss, weil das sicherlich keine einfache Konstellation ist, wenn dann sich die Rolle äh, äh, verändert ja. und äh, man dann äh, ja im Prinzip eine Art Vorgesetzter dann ist, äh, das hat er sehr offen. Äh, begonnen äh, und wir haben uns da äh, glaube ich auch in guten Gesprächen ausgetauscht und gesagt, dass wir diesen Weg gemeinsam versuchen werden zu gehen und ich glaube, das ist uns äh, bis heute auch, auch gut gelungen und er ist da keinesfalls äh, verschlossen für Input von außerhalb, ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, er, er fordert den sogar offen ein und das ist glaube ich auch äh, richtig und wichtig. Am Ende des Tages äh, ist er der Trainer und muss dann auch äh, dafür gerade stehen und entscheidet auch, aber er ist ähm, gerade für Positionen, das war das, was ich vorhin auch meinte bei Trainingseinheiten, genauso wie bei Spielen, diese herausgesumte Perspektive, äh, einzelne Dinge auch mal reinzugeben, da ist er absolut für offen und zeigt ja auch nur, äh, ähm, dass er auch da... Äh, das aus meiner Sicht richtig handhabt, weil ich, ich, ich glaube, dass äh, diese verschiedenen Perspektiven wichtig sind und wir gerade in der Konstellation mit Ika zusammen ähm, da auch viele gute Gespräche geführt haben und es da ja auch einfach Situationen gibt, wo man manchmal sagen muss, Mensch, äh, wir hatten zum Beispiel eine Phase in dieser, Situation, äh, in dieser Saison, wo, wo unsere Überzahlspiel katastrophal war, nicht mhm. funktioniert hat und dann bespricht man das natürlich auch und sagt, äh, welche Kniffe kann man da verändern? Wie kann man dem Team jetzt wieder helfen, da Sicherheit zu bekommen? Ja. Und sowas diskutieren wir dann natürlich schon und dann haben wir Ideen und ähm, was er dann macht, entscheidet er. Aber ich, ich habe schon festgestellt, dass Dinge, die man reinbringt, äh, dann auch in den nächsten Spielen umgesetzt werden oder er es ausprobiert. Das heißt ja auch nicht, dass das dann immer funktioniert. Ähm, da ist er aber keinesfalls verschlossen und
0: nicht offen auch für, für Input von außerhalb. Ja, cool. So, so soll so eine Zusammenarbeit ja auch im besten Fall sein. Ähm, wenn man noch so ein bisschen auf deine äh, Spieler auch gucken, ähm, sind die ja schon, haben sich ja schon... Rampenlicht ist so ein dummes Wort, ne? Aber es haben, es haben ja schon viele eine steile Karriere hingelegt, sage ich jetzt mal, so aus Hannover. Also wenn ich an Kai Heffner denke, der bei der EM damals hochgeschossen kam und seitdem kennt ihn, glaube ich, jeder in Handball Deutschland. Timo Kastening war jetzt der Nächste, bei dem es extrem schnell ging in, in letzter Zeit. Ähm, so, also ihr habt ja schon einige rausgebracht. Fabian Böhm, auch eine geile Geschichte, auch inzwischen Stamm der Nationalmannschaft und so. Ähm, was steht denn da so als nächstes an? Martinovic ist ja, schon klar, da, da ist, hat sich Melsungen schon mal äh, gesichert. Das Talent scheint man erkannt zu haben, äh, ein, ein bisschen nachdem du es erkannt und weiterentwickelt hast. Kannst du uns mal so sagen, auf, auf wen sollte man als Handballfan denn bei deinen Jungs so ein besonderes Auge haben, weil das der nächste heiße Scheiß wird? Lass mal richtig Druck machen. Ich möchte gar nicht so
1: viel, so viel Fähnchen jetzt an unsere Jungs setzen, dass da gleich wieder wer kommt und sie uns rausfischt, weil wir haben ja grundsätzlich auch die Grundidee, uns als Club weiterzuentwickeln. Sollen ja auch und, mal bleiben. Ja, genau. Ich glaube, man erkennt schon, wenn man dieses Jahr so ein bisschen auf Hannover schaut, welche Jungs sich da nach vorne gearbeitet haben. Ich finde. Uh, um exemplarisch mal einige aus unserem eigenen Nachwuchs zu nennen, Vincent Büchner macht das super mhm. auf Links außen, mhm. uh, der einen guten Start in die Saison hatte, dann ein kleines Loch hatte, uh, sich da aber auch super wieder rausgearbeitet hat. Uh, ein Fight Mewas äh, ist eine Alternative äh, auf der Mitte geworden, äh, der jetzt viele Spiele auch begonnen hat, mhm. ähm, der vielleicht auch so ein bisschen diese nicht ganz einfache Rolle hat, weil der hat in der Jugend wirklich auch viele Tore gemacht, hat jetzt aber die klare Aufgabe, das Spiel zu steuern, ist natürlich nicht mhm. verboten, Tore zu werfen, ähm, muss aber eben auch dafür sorgen, dass andere in Positionen kommen und das ist natürlich auch immer so ein Abwägen, äh, wo man äh, selber überlegen muss, Mensch, äh, es gibt immer so diese Weisheit, selber werfen macht berühmt, aber es gibt halt auch
0: äh, im System Handball-Leute, die das Ganze vorbereiten. So hat es Möhren damals so, gespielt, wer das nicht mehr weiß.
1: Ja, ja, genau. Das war, äh, ja, anders wäre es nicht darstellbar gewesen. Bevor ich einen Fehlpass spiele, ne? lieber einen Abschluss.
0: Hau ich lieber drauf. Geil. Ja. Ähm
1: es gibt natürlich Spieler wie, wie, wie Martin Hanne, der eine unheimlich individuelle Qualität im 1 gegen 1 hat und einen super Wurf. Also da sind schon spannende Jungs dabei. Ne? Wir haben äh, mit Jannis Krone einen Außen bei uns, auch aus dem eigenen Nachwuchs. Äh, und da merkst du ja schon, da sind einige Jungs jetzt wirklich dabei, die die Bundesliga-Luft bei uns geschnuppert haben. Die, äh, was heißt nicht nur geschnuppert, sondern auch im Kader fest dabei sind. Und äh, Malte Donker hat sich äh, super entwickelt, gerade in der Deckung hat ja. er viele Akzente setzen können und uns da wirklich super unterstützt. Wir haben mit Justus Fischer jetzt jemanden, der Jahrgang 2003, der, der am Kreis jetzt erste Minuten in der Bundesliga mhm. gesammelt hat, mit Peter Juric, jemanden aus dem eigenen Nachwuchs, der jetzt gerade nach der Quarantäne auch in die Bresche gesprungen ist und im Abwehr-Innenblock dann mit ausgeholfen hat. Und das zeigt ja schon, wenn du so
0: die Reihe fortsetzt, wie viele Jungs bei uns dann tatsächlich ja. oben auch ankommen. Das 2003 macht wirklich ist, ja, das ist ja Blutjung. Wenn du da schon Bundesliga-Luft schnupperst, das macht ja... Ja, am Kreis. Mehr. Ne? Also
1: Justus, Justus hat auch zwei, Schuhgröße 52. Da, <lacht> äh, oh, ähm, ist ja kurz vor Shaquille O'Neal, glaube ich. So, so, ja, ich glaube, der ist noch einen Tick größer. Aber ähm, das macht schon Spaß, den zuzuschauen. Und da muss man einfach auch sagen, dass neben Carlos und vor allem auch Ika Romero, der anfangs ja bei uns auch die A-Jugend mit trainiert hat und diese Jungs auch individuell begleitet, auch einfach unser Recken unser Reckennachwuchs, unsere Reckenschmiede eine tolle Arbeit machen mit äh, unserem Jugendkoordinator vorne ran, Heidmar Felix dem man da an der Stelle glaube ich auch ein Riesenkompliment aussprechen muss, weil er sich da wirklich äh, Tag für Tag engagiert und das ist ja auch gerade in so einem schwierigen Alter, möchte ich mal sagen, die Jungs da zu betreuen, wo vielleicht auch andere Einflüsse auf einen äh, wirken. Was und, könnte das äh, da denn sein? Ja, in der Pandemie gibt es da nichts mehr, das aber stimmt, es gab
0: alles niedergemäht.
1: Ja, aber, also, und mit Schule das alles unter einen Hut ja. zu, äh, zu bekommen. Wir haben da mit Vincent Maron jetzt noch jemanden, der auch wirklich eine tolle Arbeit da leistet, weil wir leistungsorientiert im Prinzip ab der C-Jugend mit den Jungs äh, arbeiten über den Landesverband mit Christine Witte, die vom HVN da auch mit den Jungs und den Kaderspielern arbeitet. Da sind viele Leute, die vielleicht gar nicht in der ersten Reihe stehen, die aber einen großen Anteil daran haben, dass diese Jungs dann irgendwo vielleicht auch oben mal ganz ankommen. das ist, Ich, ich glaube, das motiviert einfach auch die Jungs im Nachwuchs, wenn sie sehen, Mensch, das sind Jungs, die haben bis vor zwei, drei Jahren noch vor uns, nach uns trainiert, wie auch ja. immer in den ja. Jugendmannschaften und haben jetzt diesen nächsten Schritt gemacht. Und ich glaube, diese Durchlässigkeit ist ganz, ganz wichtig, weil weil ähm, wir nicht uns immer nur die Talente einkaufen können. Da haben wir noch vielleicht auch nicht die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ich finde diese Mischung sehr charmant, mhm. äh, wenn man es schafft, äh, aus, aus wirklich arrivierten, guten Bundesligaspielern und jungen Spielern wieder eine neue Mannschaft formt, Weil dann sieht man oder das, das macht besonders Spaß und äh, wenn ich an das erste Spiel von, von Martin Hann und Veit Mewas denke, da sind uns in Mannheim äh, ich glaube alle Rückraum nee, alle Rückraum -Rechtshänder ausgefallen. Mhm so peu à peu und äh, dann standen plötzlich Martin Hanne und Veit Mevers auf dem Spielfeld, mhm. beide 17 und 18 Jahre alt und der eine macht drei Tore, der andere fünf Tore zur Halbzeit stets unentschieden. Mhm. Äh, wir haben, glaube ich, mit sechs Toren am Ende verloren und ich habe in der Pressekonferenz damals gesagt, also ich hatte noch nie so viel Spaß an einer der Tore niederlage <lacht> wie an diesem Spiel. Äh, wir haben Bilder gekriegt aus Burgdorf, aus der Kneipe, wo dieses Spiel verfolgt wurde, äh, die die Jungs gefeiert haben Hi. und das sind dann auch so diese, diese Geschichten, wo man dann einfach sagt, boah, geil. Und du siehst ja, dass äh, damals waren sie so als Nachwuchskräfte als Notnagel dabei. Da war es sogar so, dass wir für Ika Romero schon Trikot gedruckt hatten. Und, äh, oh, okay. Äh, äh, ja, ja, also da waren schon, da waren schon <lacht> die wildesten Sachen jetzt irgendwie am Laufen. Und dann sind die beiden Jungs aber in die Bresche gesprungen und haben da wirklich ein, äh, auch, haben auch ein Lob von Nikola Jakobsen damals noch als, als gegnerischen Trainer mhm. bekommen. Mhm. Und ja, das gibt es äh, auch nicht so oft. Ja. Nö, und, das, und das, das macht dann schon Spaß. Ja, der war auch, der, der war auch stinksauer in der Halbzeit, weil da stand es unentschieden <lacht> und eigentlich war es so ein Durchläufer gefühlt für sie ne, in der Kaderaufstellung. Und das sind
0: dann so Spiele, da hast du dann auch Spaß dran einfach. Ne? Aber für Ortega selbst hatte der kein Trikot mehr im Schrank. Ah, rechts außen waren wir noch gut besetzt.
1: Okay. Und dementsprechend hat er sich da jetzt selber... Vielleicht hätte, vielleicht hätte er sich selber als Sieben-Meter-Schützen noch mal gern aufgestellt. <lacht> Aber äh, das interne Duell, da verrate ich auch nicht so viel. Da haben wir unsere beiden Trainer gegeneinander geworfen. Das hat Icaro Romero dann doch gewonnen.
0: Okay, äh, okay. Das sei ihm gegönnt. Er zeigt ja, dass er als Trainer das inzwischen ganz gut im Griff hat, da muss er nicht mehr als Spieler glänzen. Es wäre eine Geschichte noch, wobei, aber ich muss jetzt nochmal, seht ihr euch dann schon so richtig als Ausbildungsverein eigentlich, jetzt wo ich dir das nochmal so Revue passieren lasse, was du eben alles so mal erzählt hast über eure Struktur und was da so alles passiert? Ja, auch. ne Also ich, ich glaube, dass man einfach schauen muss und du kannst ja auch nur so lange ausbilden, solange da auch entsprechend der Nachwuchs immer wieder kommt. Aber es ist ja die Frage, ob man da auch irgendwann mal wieder, du hast schon gesagt, ihr habt finanziell vielleicht noch nicht die Mittel, würde man dann schon irgendwann gerne mal sagen, keine Ahnung, wir würden schon dann gerne mal irgendwann ein paar mehr Leute halten und ein konstanter Europa-Teilnehmer werden oder irgendwie so? Das eine schließt
1: das andere ja nicht aus. Also das ist äh, aus meiner Sicht äh, grundsätzlich beides parallel darstellbar. Es geht ja einfach nur darum, dass man nicht einfach den Nachwuchs hat oder das Jugendzertifikat mit, mit Sternen bekommt, weil es schick aussieht an der Wand, <lacht> äh, sondern ähm, dass man eben auch wirklich guckt äh, und Verantwortung für den deutschen Handball übernimmt mhm. und schaut, ob man nicht Talente auch äh so weit entwickelt bekommt, dass sie vielleicht am Ende sogar in der deutschen Nationalmannschaft ankommen. Das ist bei Timo zum Beispiel gelungen ja. und ich hoffe, dass es nicht der letzte Nationalspieler, der, der über die Jugend von, von Hannover Burgdorf den Weg in die Bundesliga gefunden hat. Trotzdem haben wir natürlich ein Interesse, erfolgreich Handball zu spielen. Wir sind alle Leistungssportler, wir sind Wettkämpfer und haben immer ein Lächeln im Gesicht, wenn wir gewinnen. Mhm. Ob es das Fußballspiel im Training ist oder das Bundesligaspiel am Wochenende, das ist dann fast, äh, fast <lacht> egal, wenn es einen Wettkampf zu gewinnen gibt, dann, dann will man den ja. gewinnen und äh, dafür trainiert man jeden Tag. Ja. Und äh, da eine Kaderkonstellation zu finden, ähm, die, äh, die möglichst mehr Spiele gewinnt als verliert, ist doch ganz klar, dass das ein, ein Antrieb ist.
0: Aber die ist ja schon, ich meine, du hast recht, es, es schließt sich nicht aus, nur äh, wenn du so richtig die, die Leute äh, selber ausbilden dann auch reinbringen willst, dann musst du denen ja auch Spielzeit gestatten, mehr Fehler gestatten, äh, machen die einfach die Jungen und also, ich finde auch, es ist schon vereinbar, aber es schließt sich an, an irgendeinem Punkt irgendwann. Also, ich mache jetzt mal extrem, dass der THW Kiel nicht ein großer Ausbildungsverein sein kann oder auch nicht sein wird, das ist ja irgendwie klar, ne? wenn man immer den Anspruch hat, Meister zu werden. Ist
1: auch ein anderes Anforderungsprofil, ne, was ja. die haben. Und wir, wir sind jetzt. Äh ich glaube, wird würde man so sagen, aus der Startup-Phase raus, wenn du das so ein bisschen auf ein <lacht> Unternehmen rüberbringst <lacht> und äh, wollen jetzt natürlich auch so den nächsten Schritt gehen, äh, uns perspektivisch natürlich äh, in den Top Ten etablieren und auch den den Blick Richtung oberes Drittel äh, langfristig äh, setzen, ja. nur das sind mhm. natürlich auch wirtschaftliche Faktoren, die dahinter stehen und wenn man mal, da gibt es ja auch Erhebungen, wenn man mal schaut, äh, wie so die, die, die Budgetsituationen sind vom ersten Drittel zum zweiten und zum dritten Drittel, dann ist da einfach noch äh, ein kleiner Schritt zu tun. Mhm. Ähm, da sind wir aber auf allen Ebenen fleißig und versuchen uns da auch entsprechend breit aufzustellen äh, und, und freuen uns, wenn, wenn wir auf dem Weg einfach auch gute Geschichten kreieren. Und äh, du hast es gesagt, Ausbildungsverein, dieses Jahr ist es vielleicht auch ein Stück weit extremer. Wir haben aber bewusst vor dieser, Situ äh, vor dieser Saison gesagt, äh, wir wissen nicht, was auf uns zukommt in dieser Saison, weil die letzte Saison wurde abgebrochen, keiner wusste, wie es in diesem Jahr sein wird. Ja. Äh, wir haben die Saison später gestartet, hatten gehofft, dass wir dadurch Zeit gewinnen, um frühzeitig wieder Zuschauer in den Hallen zuzulassen und das Ende vom Lied war für uns speziell, das ist ja für jeden Verein so ein bisschen anders, dass wir drei äh, Spiele mit äh, Auslastung 20% machen mhm. durften und seitdem gibt es keine Zuschauer mehr ja. bei Heimspielen. Ja. Äh, bei Auswärtsspielen genauso. Ähm, sodass wir gesagt haben, wir können überhaupt nicht abschätzen. Äh, im, äh, ja, wann, im, Im März 2020 wurde die Saison abgebrochen und im April, Mai musst du dann ja irgendwann sagen, wie, wie setzen wir den Kader zusammen. Ja, und in dem ja. Jahr zu sagen, wo, wo sowieso diese Saison diesen Corona-Stempel haben wird, dieses Jahr vielleicht auch ein Stück weit dafür zu nutzen, ähm, um jungen Spielern den nächsten Schritt vielleicht zu ermöglichen durch mehr Spielzeit, finde ich als legitim, weil es zum einen natürlich ähm, das wirtschaftliche Risiko minimiert, weil das sicherlich ein anderer Kostenfaktor ist, als wenn du jetzt einen weiteren Spieler noch äh, verpflichtest, mhm. ähm, der dann sicherlich auch äh, Spielzeit für den Nachwuchs kostet und du musst halt, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch vorhin so, wenn wir uns an die Geschichte nochmal mit diesen fünf Spielen in Folge verloren und mhm. so weiter erinnern, ähm, Du musst dann auch solche Situationen mal akzeptieren. Hast dass, dich wieder äh, abgeregt inzwischen. Ja, ich ja, wir, wird ja auch spät am Abend jetzt, ne, da kommt man langsam zur Ruhe. Ähm. Aber du musst dann eben auch mal akzeptieren, dass so Spiele entstehen, wo die Jungs einfach in der Crunch-Time noch Fehler machen, wo diese Unentschieden zustande kommen, wo jeder sagt, Mensch, was machen die denn genau, da? Aber, aber das ist genau das aber das sind dich, wichtige ne? Phasen in so einer Saison, wo man dann auch einfach sagt, das sind, wichtig ist ja, dass man aus diesen Fehlern lernt ne? mhm. und dass man das mitnimmt und ähm, in, im nächsten äh, Spiel diesen Fehler nicht mehr macht und ähm, da ist dieses Jahr sehr wertvoll dafür das heißt nicht, dass man jedes Jahr den Kader wieder so aufstellt, aber ich glaube in diesem Jahr war das äh, der absolut richtige Weg für, für die TSV
0: Hannover-Burgdorf ja. Wunderbar, Smöre, ein Thema noch zum Abschluss, erster Block, bevor wir dann auch so machen, so ein bisschen, es ist ja schon ab und an angeklungen, wo du schon so gespielt hast, da haben wir auch noch eine Menge zu besprechen ähm, der dkb spieler des Monats äh, steht wieder fest. Es ist äh, Jim Gottfriedsson, Wer ein bisschen was gesehen hat, den wird das nicht krass äh, überraschen, weil der, ja, äh, finde ich, brutal zuletzt gespielt hat. Also eigentlich immer, wenn ich ihn gesehen habe, war es äh, outstanding. Ähm, ist ja so ein bisschen neuer Modus. Wir haben es schon häufiger hier im Podcast äh, erklärt. Vielleicht noch mal zur Ausführung. Gibt es jetzt diesen HPI, also hat man Performance-Index, der sich zusammensetzt, gute Aktionen geben, Pluspunkte, schlechte Aktionen. Aktionen gegen, geben Negativpunkte. Ähm, ist das was? Ich weiß, dass du ja auch ganz gerne mal zum Beispiel American Football guckst, wo auch Statistik eine Riesenrolle spielt. Kannst du mit solchen, ich nenne es jetzt mal Spielereien, was anfangen? Es sind ja dann doch deutlich mehr als Spielereien eigentlich nur diese Statistiken. Ich finde es gut, dass man das
1: grundsätzlich messbar macht ne? und jetzt nicht so ein reines Fanbase-Votum macht, äh, wer hat die größte Base äh, und ist dementsprechend der Spieler des Monats äh, und äh, ich habe neulich auch mal Daten gesehen, Durchschnittsspielzeit von jedem zum Beispiel. Mhm. Und da muss man auch sagen, also ich glaube, der steht im Schnitt über 50 Minuten auf dem Spielfeld, was ja auch ein Wahnsinnsprogramm ist, was der abspult. Bei der schwedischen Nationalmannschaft genauso, die haben es ins Finale auch geschafft mhm. ne, bei der Weltmeisterschaft in Ägypten. Auch da ist er sicherlich einer der Faktoren, warum Schweden so erfolgreich war und deswegen ist das wirklich eine, eine extrem steile Entwicklung, die er da nochmal genommen hat. Das war sowieso schon ein guter Spieler, als er in Flensburg angekommen ist, aber macht wirklich Spaß zuzuschauen. Ähm, ob es seine No-Look-Pässe sind, ob es die, die Schlagwürfe sind, die dann äh, einschlagen, äh, starke 1-1-Bewegungen, dieses, also es ist ein komplettes Paket, ne, den, den äh, Nebenmann ins, ins Spiel bringen. Das ist schon ein attraktiver Handball, den sie da spielen, und äh, ja, sicherlich nicht zu Unrecht. Äh, da dann auch jetzt gerade mal Spieler des Monats geworden und wenn man das messbar macht, ich verfolge jetzt nicht und habe jetzt auch nicht äh, den HPI unserer einzelnen Spieler mhm. ähm, im, im Kopf, aber wir erheben schon auch Statistiken und schauen, wie unsere Jungs da so performen mhm. und äh, nutzen das auch für die Trainingssteuerung, wie viel haben die Jungs gespielt, sind sie im Übertraining, sind sie im Untertraining, ähm, was brauchen sie jetzt gerade? Ich glaube, das ist äh, vom trainingswissenschaftlichen Ansatz sehr, sehr wichtig, dass man äh, nicht aus dem Bauch heraus macht, sondern dass man auch valide Daten erhebt, äh, um da entsprechend die Jungs weiterzuentwickeln, weil ähm, das auch für uns ein Teil ist, wo wir sagen, gerade in der athletischen Ausbildung, und da muss ich auch sagen, dass unser Athletiktrainer äh, Tim Kostreva da einen herausragenden Job macht, ähm, die Jungs entsprechend auf die Belastung auch vorzubereiten. Äh, wir haben da toi, 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 wenig Muskelverletzungen, so dieses was, die, die, diesen Sch Kleinscheiß, möchte ich fast sagen, der dann <lacht> manchmal so entstehen kann. Weißt du, hier man Zupfer, da man Zupfer, ja. haben wir ganz wenig von und äh, da sind wir doch sehr, sehr gut aufgestellt und das macht wirklich Spaß äh, zu sehen, wie die Jungs sich auch in diesen Bereichen entwickeln. Ne? Also wenn du so siehst, wie sich Kraftwerte entwickeln, wie sich die Körperkonstitution verändert, äh, gerade bei den Jungen, wenn, wenn du siehst,
0: dass aus den Kindern Männer werden, das ist schon, das, das ist schon cool zu sehen. Mhm. Und ist das, ähm, da, genau, also da sind wir jetzt schon bei, bei den ganzen, also gibt es ja noch viel mehr. Du kannst ja auch ähm, messen, wie viel gelaufen wurde, da fängt es dann an, aber du kannst ja sogar auch auf Blutwerte gehen, um alles zu sehen, wie es deinem Spieler sozusagen so, so geht. Ähm, äh, zum, zum HPI jetzt nochmal, ist das denn was, was du schon, ist das sozusagen noch zu, zu basic, als dass das zum Beispiel auch als Scouting-Instrument für dich dienen könnte, wo du sagst, ach, ist ja doch krass, dass der da so gut wegkommt. Oder kann das schon mal so eine, so eine Hilfestellung sein, da so einen Wert zu haben, der dir sagt, dass da insgesamt eine Menge richtig läuft bei einem Spieler oder eben auch falsch? Ich finde, das grundsätzlich kann
1: ein Teil der, der ganzen Sache sein. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch, ich bin immer ein großer Fan davon, gerade so im Scouting, man kann sich unheimlich viele Videos angucken, ich finde es aber auch immer spannend in den Hallen selber dabei zu sein, weil du eben auch mal abseits äh, des Spielfeldes oder der Kameraführung schauen kannst, äh, wie interagiert dann ein Spieler mit seinen Mitspielern, wenn er auf der Bank sitzt, wenn er äh, einen Fehlwurf hatte, Angriff abwehrwechselt, wie auch immer, also diese auch Körpersprache und so weiter, all diese Dinge, äh, wie, wie, wie verhält er sich, wir sind ja ein Teamsport, wie verhält er sich innerhalb des Teams, im, im Teamkonstrukt, welche Rolle hat er, mhm. ist er eher äh, introvertiert, extrovertiert, all diese Dinge, finde ich, spielen, spielen auch eine Rolle, wenn man so ein Gefühl entwickeln will, wie könnte sich so einen Spieler entwickeln. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich bin ich ein Fan davon, ähm, du hast die Affinität zum Football angesprochen, generell finde ich es äh, klasse, wie, wie der amerikanische Sport mit statistischen, also manchmal ist es auch ein bisschen viel, ne? also die ja. haben ja dann alle da gibt es ja irgendwie, äh, wenn ich an die Dallas Cowboys denke, mit Dach offen, halb offen äh, <lacht> genau. und äh, Grüße Roman, Roman Motskus Motskus. ist Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, wie man dann spielt und wenn die Sonne von links und die Sonne von rechts ja. und keine Ahnung. Genau, ja. ähm, da kann man natürlich auch das ganze äh, vielleicht überpacen, aber nichtsdestotrotz ähm, so an diesen Grundwerten Moneyball ne? ist doch auch so ein cooler Film äh, so mhm. im Baseball weißt du wo, wo man mal so einen ganz anderen Ansatz sieht mhm. äh, finde ich schon spannend wenn man sich mit solchen Themen auch befasst ne? Ja,
0: ja, ja. Ich, ich finde, es macht halt auch manchen, es, es hilft dem einen oder anderen an den Sport ranzufinden. Im Handball haben wir es ja relativ leicht, so, oh, der macht viele Tore, der scheint gut zu sein, das ist schon mal ganz gut. Und wenn wir dann noch so ein paar mehr Sachen wie, der hat aber auch ein paar Fehler gemacht, an die Hand geben, ich glaube, das macht manchen dem, dem, dem den, den Einstieg so ins Spiel leichter, dass so die, die, die Starter auch ein bisschen äh, mitreden können. Da bin ich voll bei dir, weil, weil, weil wir haben das ja auch so,
1: viele Leute, die, die vielleicht Fußball kennen, weil das bei uns in Deutschland auch die Sportart Nummer eins ist, kommen mal zum Handball, jetzt außerhalb der Pandemie und nehmen mal diese Atmosphäre in diesen Hallen wahr und sagen, boah, das ist ja ein geiler Sport. Ja. Aber in der Idealkonstellation hast du halt jemand daneben sitzen, der dir so die, die ersten drei Spiele so ein bisschen zur Seite steht und dir erklärt, sag mal, warum hatten der jetzt gefiffen? Ja. Was ist ein Schrittfehler? Mhm. Was ist stürmerfaul? Das ist, glaube ich, so ein Thema, äh, oh, wo man, ja. glaube ich... Äh, das also müsste mir das noch mal
0: einer erklären, da wie immer noch mal
1: Spätestens wenn, wenn der Kreis dann involviert ist, ne, warum wurde jetzt abgepfiffen, was ja. ist jetzt passiert, ist da einer durch den Kreis gelaufen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da hilft es durch die Geschwindigkeit des Spiels, was ja einerseits sehr attraktiv ist, äh, auf der anderen Seite äh, aber auch, wenn jemand dann erklärt, weil es passiert halt einfach sehr, sehr viel. Genau. Und ähm, da ist es schon... Äh, Gut, wenn man als Einstieg dann jemanden als Berater noch dabei hat, ähm, weil so ein paar Basic-Regeln sollte man dann schon verstanden haben, sonst wird es schnell kompliziert. Aber ich bin ich bin bei dir, also ich äh, über diesen Sport jetzt so viele Jahre aus oder bin ihm so, so lange schon verfallen, dass äh, ich äh, großen Spaß habe, mich stundenlang darüber äh, zu unterhalten
0: und äh, zu überlegen, wie man das Ganze noch weiterentwickeln kann. Schon so viele Jahre Handballer. Das ist ein wunderbares äh, Schlusswort für Rubrik 1. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und dann weiter mit Rubrik 2. Denn dann springen wir nochmal ganz an die Anfänge, wie das bei klein Sven Sören damals losging, bevor er zu Smöre wurde. Smöre, es ging los beim ATSV Stockelsdorf, wenn ich richtig bin. Stimmt das? Das ist korrekt, ja. Ein allgemeiner Turn- und Sportverein Stockelsdorf. Ich weiß nicht, ob das zu deiner Zeit da schon so war, aber ich habe mir das mal angeguckt. Das ist ja im Norden von Lübeck, ne? Ja. Was mir da zum Verhängnis geworden wäre, ich habe auf Google Maps gesehen, fußläufig <lacht> ist da eine Marzipanfabrik direkt ums Eck. Ich weiß nicht, wie oft ich beim Training und wie oft bei der Marzipanfabrik gelandet wäre.
1: Ich habe jetzt gedacht, du meinst die Marmelade, die da vielleicht auch noch ansässig ist. Äh, Gibt es auch noch? Äh, Na naja, Schwartau ne? da, ja, Schwartau-Marmelade. Ja
0: Schlaraffenland pur quasi. Ey gut, Wobei, also so, so crazy, dass ich mir pure Marmelade reinhau, bin dann nicht mal ich. Aber bei Marzipan gäbe es bei mir kein Halten mehr. Das scheint dich also nicht kann, abgehalten ich, zu haben vom Handballspiel. Nee, also
2: ich,
1: ich, ich mag auch mal ein Stück marzipan Marzipantorte essen oder sowas, aber es ist jetzt nicht so, dass ich tagtäglich Marzipan konsumieren muss. Aber es ist natürlich für, für, die, Hansestadt Lübeck, für die Hansestadt Lübeck sehr berühmt
0: ja. und ein Exportgut, was viele Leute kennen. Klar. Ja, ja. Wer mehr über den Verein wissen will, witzigerweise, es gibt eine coole Vereinschronik, da ist ein geiles Bild drin von einem, von einem Boden, das sieht aus, fast aus, als wären das so, so Ziegelsteine oder Pflastersteine, auf denen da gespielt wird. Also eine lange Handballtradition. Ähm, als du dort warst, war das so der klassische Dorfverein oder wie muss ich mir den vorstellen? Nee, also wir haben eigentlich
1: sowas, was Handballvereine angeht, ähm, waren wir im äh, Kreishandballverband Lübeck äh, ganz gut aufgestellt. Und es gab nachher so der Bundesligist, der ortsansässige hätte ich fast gesagt, also war auch die Randgemeinde Bad Spartau, VfL Bad Spartau, woraus ja später dann der, HSV, äh, der erste Genau, wurde, die sozusagen. sind nach, genau und das war aber eine Zeit lang, wo sie in der Hansehalle oder Hansehölle, äh, wie man sagt, <lacht> dann auch Bundesliga <lacht> gespielt haben, was natürlich für einen selber, der Handball äh, affin ist, toll ist, wenn du einen Handball auch vor Ort hast. Mhm. Um, und dann aber durch den Abgang der ersten Mannschaft gab es nachher auch die Rivalität, weil dann der VfL Bad Spartau, dessen erste Mannschaft äh, in der dritten Liga spielte genauso, also Regionalliga zu der Zeit hieß mhm. das auch, äh, genauso wie die erste Mannschaft des ATSV Stockelsdorf. Mhm. Und ähm, das war auch so in Jugendzeiten schon immer so... Ähm, ja, Entweder warst du halt in Stockelsdorf oder Schwartau und Schwartau war immer so ein bisschen, wir suchen uns die Talente zusammen und äh, in Stockelsdorf waren wir immer so ein, so ein, so ein eingeschworener Haufen mhm, äh, mhm. und der, der Rivale und es war eigentlich immer ein großer Erfolg, die großen Schwartauer zu schlagen und das ist uns dann im Laufe der Jahre auch immer besser gelungen und ich habe äh, in meinem ersten A-Jugendjahr auch in der, in der ersten Herren mitwirken dürfen schon, also das durfte man nicht früher als mit 17 zu meiner Zeit, äh, konnte da dann auch die, die ja. Derbys beide spielen und das hat halt echt Spaß gemacht, wenn du da dann so als 17-Jähriger äh, also mehr als 1000 Leute haben die irgendwie in die Halle nicht gequetscht gekriegt mit allen Stühlen und so weiter und so
0: fort. Aber das ist ja und das krass, war schon, als 17-Jähriger eine
1: ja, es war schon eine geile Stimmung. Und da dann so diese Spiele mitzumachen und, weiß ich nicht, das, ist, das sind so diese Kleinigkeiten, aber das erste Mal so der, der Name auf dem Trikot ja. weißt du, und bei den Männern mitspielen und so. Das war schon echt cool. Und ich habe immer sehr, sehr viel Spaß gehabt äh, am Handballspiel, habe äh, immer in zwei bis drei Mannschaften gleichzeitig trainiert. Also ich habe auch immer in der älteren äh, äh, Altersklasse ja. äh, äh, auch, auch gespielt ja. und mhm. hatte noch gar nicht so dieses, wie es heutzutage ist, diese diese... Strukturen, die, die dann Richtung Leistungshandball führen sollen. Ähm, habe hab mir das aber irgendwie so instinktiv so ein Stück weit zusammengesucht, habe da auch viele Förderer gehabt und den klassischen Weg auch über die ganzen äh, Kreis-, Landes-, äh, Regionalauswahl und dann am Ende auch die, die, die Jugendnationalmannschaften mhm. äh, gemacht und hab äh, im Prinzip 17, 18 Jahre meines Lebens einfach großen, großen Spaß am Handball gehabt und äh, wollte immer nur mehr, mehr, mehr und was glaube ich auch ein Geschenk war, so, dass mich das so ausgefüllt hat, äh, ähm, weil ich, ich gar nicht weiß, ehrlich gesagt, äh, diese Leistungsstrukturen, die du nachher dann auch als Bundesligaspieler irgendwo hast, das ist dann immer noch ein großer Spaß und ein großes Privileg, dein Hobby zum Beruf zu machen. Aber es wird halt auch ein Stück mehr Job. Ne? Also es wird ein bisschen ja. mehr leistungsorientiert. Da ist nicht nur Schulterklopfen, sondern da hast du deinen Job auch zu machen. Und dass das lange nicht mein Gefühl war zu diesem Sport, schätze ich im Nachhinein als sehr, sehr hohes Gut an, weil ich so mit sehr viel Vorfreude in dieses Profileben dann auch gestartet bin und sicherlich dann auch den ja, die eine oder andere Phase überstehen musste, wo es vielleicht nicht immer nur steil nach oben ging. Aber ich glaube, das, das prägt einen auch für den weiteren Werdegang. Und der Handball hat mir bis jetzt schon so so viel gegeben in meinem Leben,
0: dass ich, dass ich echt froh bin, das so gelebt haben zu können. Ja. Bist du denn, äh, war das bei dir irgendwie so auch so ein Ding? Der beste Kumpel nimmt einen mal mit oder hat, hat irgendwie deine Familie Handballvergangenheit? Oder wie ging das ich bei dir? Ich habe
1: tatsächlich in der Grundschule auch parallel äh, mit, den, mit den Kumpels gekickt. Wie das dann immer so ist. Ne? Und dann war das tatsächlich so, mein Papa hat in der, in der. Ähm Jugend, viele Sportarten ausprobiert und Handball war auch eine davon. Und dann wurde da so ein bisschen be bequatscht von, von Freunden. Mensch, wir haben hier auch so eine, ich will nicht sagen Altherrentruppe, weil so alt war mein Papa da noch nicht. <lacht> äh, das ist nämlich ungefähr das Alter, was ich jetzt gerade habe, <lacht> erschreckenderweise gerade. Ja, sag mal,
0: was ist denn? Mitte 30, sage ich jetzt mal, ist Altherren so oder was? Äh, jein, ne? aber das ist so. Da wird ähm, der Alexander Pettersson sich freuen, wenn er das hört.
1: Das ist ja auch ein anderer Ansatz. so. Also das war einfach, äh, ich sag mal, im Kreishandballverband angesetzt, äh, an, angelassene Truppe, die da einfach Spaß hatte, einmal die Woche zu trainieren und zu spielen. So. Äh, und dann ist er da hin und hat da eine Truppe gefunden, äh, in der er Spaß hatte. Und dann war das ja auch irgendwann mal so, dann fährt man mal mit. Und dann sagt, hat ihn auch einer bequatscht. Wir haben hier auch so eine Mini-Mix, hieß das ja damals. Willst mhm. du da nicht auch mal mitmachen? Dann habe ich mich da auch mal äh, irgendwie be bequatschen lassen und bin hin. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang beides parallel gemacht. Und dann kommt sie ja aber irgendwann äh, der klassische Punkt, dass das sich am Wochenende überschneidet, mhm. dass man ein Fußballspiel und ein Handballspiel äh, am gleichen Tag und am besten zur gleichen Zeit. Und wo gehst du jetzt hin? Und da war es tatsächlich so, dass die Fußballer dann irgendwann gesagt haben, muss ich schon entscheiden, willst du hier beim Fußball oder beim Handball? Äh, und äh, okay. Und dann war das aber irgendwie so ein Gefühl... Äh, ja, weiß ich nicht, ob ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe auch das größere Talent beim Handball gehabt als beim Fußball mhm. ähm, und hatte da irgendwie mehr Spaß und fand das auch irgendwie nicht so cool, dass die gesagt haben, du musst dich jetzt schon entscheiden, weil das war trotzdem immer noch sehr, sehr früh. Ja. Ähm, so so zu so, so, so D-Jugendzeiten oder sowas. Und habe mich dann für den Handball entschieden und habe das auch nicht bereut und habe dann in dieser angesprochenen ähm, Truppe von meinem Papa auch äh, eine ganze Zeit, also es war dann so ein, so ein Zeitpunkt, die haben dann zum Warmmachen immer mal Basketball gespielt oder Fußball gespielt und dann durfte ich immer mal mitmachen, saß so an der Seite ne, und hast gewartet, dass sie <lacht> hoffentlich ungerade Zahl und dann kannst du auffüllen.
0: Ach, cool. Äh, und dann war das In am Anfang immer noch so,
1: lassen, lassen wir den schon mitmachen oder noch nicht? Ja. Dann war es eine ganze Zeit lang, wo es funktioniert hat und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo sie es scheiße fanden, weil man besser war als ja. sie und immer noch scheiße jetzt jung. Reicht's dann mal. Okay, jetzt dann Jetzt habe ich aber das dritte Mal auch dieses Wort mit SCH gesagt, jetzt lasse ich das auch raus. <lacht> ähm und dann ist man so die nächsten Wege gegangen ne und mhm. äh, das war aber, so, danach hat dann eine ganze Zeit lang immer so, das, das gab so ich weiß, das war auch dienstags, 18 Uhr hatten die immer Training mhm. und um 20 Uhr hat dann aber noch die erste Herren äh, trainiert und die saßen dann noch ein bisschen zusammen, haben geklönt und ich habe drin bei der ersten Herren zugeguckt und so, also da war immer irgendwie der Hunger auf mehr und äh, ich habe dann auch irgendwann immer erzählt, dass ich das, also so ein, so ein Zwischenziel war, in dieser ersten Mannschaft äh, anzukommen, wo man selber mal gesagt hat, habe ich Bock drauf. Mhm. Und aber auch so im frühen Teenageralter habe ich eben erzählt, ich will Profi-Handballer werden und ich werde das auch. Und dann wird man ja, also erzählen ja viele. Kein dass man Scheiß, sowas werden das will. hast du
0: schon so rausgehauen, okay? habe, ja, ich
1: habe ich hab, äh, Schulblöcke meiner Mitschüler unterschrieben und gesagt, bewahrst dir auf, es ist eines Tages viel wert. Also ich habe <lacht> schon immer so einen Hang, so einen Hang gehabt, äh, ein bisschen zu überpacen bei sowas. Äh, aber, und, und für äh, wie viel gehen Seite, die
0: inzwischen? bei Ebay?
1: Ja, ich glaube, es, also es hat zwar mit dem Handballer geklappt, aber so, 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 so ich, da wird jetzt keiner sein Haus von finanzieren können. Also das ist. Ähm, aber es, es war halt immer so, so mit, natürlich mit so einem Augenzwinkern gesagt, aber auf der anderen Seite auch immer so ein, so ein gesundes Selbstbewusstsein, mit dem ich da vorangegangen bin und gesagt Mensch. Ähm, ich habe da einfach so viel Bock drauf und ich glaube, ich bin vielleicht auch nicht immer der athletischste Spieler gewesen, aber ich habe mir immer sehr viele Gedanken darüber gemacht und ich glaube, Handball ist auch viel ein Spiel, wenn man es richtig liest und weiß, warum bestimmte Spielkonzeptionen gespielt werden, wenn man sich ein Stück weit darauf vorbereitet, was will ich mit dieser Auslösehandlung hervorrufen, was sind meine Optionen 1, 2, 3 und die dann gut zu entscheiden, weil Handball ist auch
0: viel ein Spiel der richtigen Entscheidung. Kann man da relativ weit kommen. Wenn ne? und ich an die Schmied denke oder so, ne? dass er jetzt auch kein Monsterathlet Athlet aber er ist halt Monster. Ja, aber der, hat schon, der hat schon schnelle Beine und so, ne? also das musst du schon sagen. Und du musst halt irgendwas
1: haben, was du dann ja. in den Topf äh, reinbringen kannst, ne? wo, wo du so dir einen Vorteil von verschaffen kann und dann auch so dieses berühmte Stärken stärken. Und das ist, mhm. äh, können wir auch nochmal den Vergleich zum Football ziehen, da hast du ja so jede Kernposition, wo es echt so auf Attribute ankommt, die halt im, im Combine dann auch so runtergeprüft werden und da gibt es selten die Brady-Story, wo du dann sagst, Mensch, wie sieht der denn unter Hose aus und ist am Ende der, der, der <lacht> sieben Gold. Ringe hat, yeah. weißt du? Ähm, da ist es dann doch sehr, sehr häufig, dass äh, da unfassbare Monster irgendwie auf den Positionen, athletisch, im athletischen Sinne bei rumkommen ja. oder zusätzlich von morgens bis abends irgendwie das Playbook studieren, das machen da sehr, sehr viele und ich glaube, das ist, im Handball hast du nicht so ein klares Anforderungsprofil an eine Position, sondern da gibt es verschiedene Spieltypen und das verändert sich auch alle Jahre wieder. Und als ich in die Bundesliga gekommen bin, hat sich die Bundesliga auch gerade durch die schnelle Mitte dahingehend entwickelt, dass es ein bisschen schneller wurde, mhm. ähm, dass so nach einem Torerfolg, gleich wieder so ist der äh, TBV Lemgo ja auch Deutscher Meister ja. geworden, indem sie da 2003 wirklich immer wieder Gas, Gas, Gas nach jedem Tor gemacht Alle haben und es gefällt. egal war, ob jetzt der Gegner schon in der eigenen Hälfte oder noch in der gegnerischen Hälfte war. Äh, und ich glaube, diese Geschwindigkeit hat unserem Sport unheimlich gut getan und man merkt in den letzten Jahren auch, wie viel athletischer
0: äh, das Ganze wird. Ja. Ja. Also wer wäre das heute eigentlich noch was für dich? Wenn du sagst, Athletik, hast du dich jetzt nie so weit vorne gesehen? Wird das irgendwann mal enge werden? Ich. <lacht> Mit dem Wissen
1: von heute hätte man vielleicht den einen oder anderen äh, die ein oder andere Trainingseinheit anders gestaltet.
0: Also mhm. das, das glaube ich schon. Ja, stimmt. Da wurde auch einiges auf der Strecke gelassen, ne? Also einfach aus Unwissenheit, ne? Ja, genau. Mhm. Und war vielleicht auch gar nicht so im Anforderungsprofil drin. Mhm.
1: Ähm, aber ich, ich, ich will nicht zurückgucken. Also man weiß nie, wenn, wenn du was veränderst, weißt du nie, wie was ausgeht, mhm. wie der Körper das mitgemacht hätte. Ich bin dankbar um die 15 Jahre, die ich in der ersten Bundesliga spielen konnte. Und ähm, habe ja äh, das große Privileg, dass ich nach wie vor äh, mittendrin statt nur dabei ja, bin, wie mal voll. ein anderer übertragener Sender beworben hat. <lacht> und ähm, ja, das ist, das ist ja, ja, da gibt es ja nicht so viele Positionen und dass ja. man äh, so, da immer ja. noch so dabei, so dabei ist und ähm, nach wie vor äh, Tag ein, Tag aus äh, aufsteht und über diese Themen nachdenkt und äh, mit ihnen ins Bett geht äh, und das gerne macht und es nicht äh, nur als anstrengenden Job empfindet, sondern eben auch äh, ja, als äh, Passion, dann ist das, glaube ich, schon ein sehr, sehr privilegierter Lebensumstand.
0: Da, da bist du jetzt aber weit gesprungen. Da kommen wir gar, gerne nachher drauf zurück. Jetzt würde ich aber noch mal äh es, es liegt ja am Moderator, das Ganze ein Stück weit zu äh, strukturieren. Ja, ne? ja, deswegen ist hier auch immer von Struktur nichts zu sehen. <lacht> 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 ist alles Free Flow. Ähm, 2003 bist du dann äh, von deinem Jugendverein äh, nach Lemgo gegangen, zum gerade frisch gekürten deutschen Meister. Das ist ja schon ein brutaler Schritt. War, war der ein bisschen zu groß damals?
1: Ich glaube nicht, dass er zu groß
0: war. Ich habe in dem äh,
1: besagten Jahr davor, 2002, 2003, auch unter Nocker Sedarusic, durch äh, unseren ersten Herrentrainer Mario Wille, der hat damals auch äh, eine Zeit lang äh, als Rechtsaußen beim THW gespielt, hatte ich die Möglichkeit, ab und zu beim THW mitzutrainieren, Ach, eine Woche lang. Also es war ganz spannend. Mhm. Da habe ich auch... Wenn du da wirklich als 17-Jähriger beim THW dann mittrainieren kannst und irgendwie die ein Trainingsspiel machen und dein Mittelmann Stefan Löfgren ist und dein Linksaußen Nikolai Jakobsen und du bist der Rückraumlinke, ja, dann guckst du dich auch um. Ne? Mhm. Und, also das war schon wirklich eine Auswahl, wo ich gedacht habe, wow, das ist, das, also sowas motiviert ja auch nochmal. Toll, ne? ja. Und ähm, da kriegst du auch mal eine Idee, wie weit der Weg dann wirklich noch ist zum, zum Who is Who. Mhm. Ähm, hat aber unheimlichen Spaß gemacht und ähm, hat dann aber über äh,
0: aber das wurde nicht konkret, dass er vielleicht nach
1: Kiel gegangen Ja, nein, warst, das oder? hätte ich jetzt gleich noch, das hätte ich jetzt gleich noch ausgeführt. Ja. Es war dann so, dass äh, der TBV auf mich zugekommen ist, weil ähm, Volker Mudro unseren Regionalauswahltrainer äh, seinerzeit kannte, das war Heinz Tiedemann den kannte er auch schon aus seiner aktiven Zeit, also der war äh, damals schon etwas älterer Semester aus dem Hamburger Bereich und der hatte Volker eben seinerzeit auch trainiert und Volker war dann mal bei so einem Lehrgang bei uns auch dabei und hat zugeguckt Was hast und du denn Wochen eigentlich schon?
0: mal mit deinen älteren Semestern hier, Altherren, ältere Semester
1: <lacht> Ja, vielleicht ist das irgendwie das Ablaufdatum, was bei mir jetzt ausgelöst ist oder so, ich weiß es nicht Nein, aber das war noch so die Generation. Da hat man noch Herr Tiedemann gesagt. Okay. Weißt du, zum, also okay. So ja. und, der, mhm. und der hatte schon weiße Haare und war auch eher schon äh, näher an der 70 und so weiter und so fort. Okay. Also das ist das, sind ähm, Altherren. das ist dann wirklich Alt Herren. Das andere war nur mit einem Augenzwinkern, um <lacht> die Spielklasse einzuordnen. <lacht> ähm, und so kam so ein Kontakt zustande und dann haben sie sich gemeldet und gefragt, ob ich nicht mal Lust habe, äh, zum Probetraining nach mhm. Lemgo zu kommen. Und ähm, da war ich dann auch, wir haben ja jetzt gerade gegen Lemgo gespielt, da musste ich auch nochmal dran denken, weil ich da dann bei Jörg Zereike äh, genächtigt mhm. habe, der seinerzeit dort Torhüter war und da dann ein paar Einheiten mitmachen durfte, was auch ganz spannend war. Äh, und danach hat der TWV auch gesagt, sie könnten sich gut vorstellen, dass ich als Nachwuchsspieler dazukomme. Ähm, und das hat natürlich dann auch der TRW mitbekommen und hat mir, ähm, hat, mich dann äh, auch gefragt, ob ich mir das nicht auch beim THW vorstellen könnte. Für mich war aber so ein bisschen äh, zu dem Zeitpunkt... Äh ja, du hast es ja auch schon angesprochen, so die Durchlässigkeit beim THW und da Spielzeiten wirklich zu bekommen und so schien mir dann doch sehr fern. Ja, ja,
0: ähm,
1: das ist ein hart, ein hartes es, Brot,
0: ja. Da genau, und in
1: der Zeit war aber der Vorteil für Nachwuchsspieler, da war gerade so die Zeit, da durftest du, glaube ich, nur zwölf Spieler auf den Spielbericht schreiben. Mhm. Und Spieler 13 und Spieler 14 mussten U, uh, lass mich nicht lügen, 23 sein, glaube ich. Mhm. Oder U21, mhm. irgendwie so, sodass du zumindest immer schon mal die Sicherheit hattest, irgendwie äh, mit dabei zu sein. Mhm. Uh, und die haben dann auch, das ist ja dann auch immer mit Ausbildung und Schule und so weiter, das darf ja dann auch nicht hinten rüberfallen, da hatte sich lembo schon ein paar Gedanken gemacht und das war bei Kiel einfach noch nicht so konkret und dann war da so das Gefühl, Finn Holpert hat mich damals dann auch äh, als Manager vom, T äh, vom, vom TBV angerufen, äh, das klang dann für mich schlüssig und dann ich, war so ein Impuls aus dem Bauch heraus auch, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt und ähm, ja, dass da natürlich, äh, da habe ich mit Leuten, oder wenn du die, die erste Sieben hier, der Meistermannschaft und die dann auch im nächsten Jahr da gespielt hat äh, überlegst, also da war dann rechts außen Florian Kermann, Rückraum rechts Volker Zerbe, mhm. Rückraum Mitte Markus Bauer, mhm. Rückraum links Darian Stephan, am Kreis Christian Schwarzer, am Tor Christian Ramota und links außen war Carlos Lima, Schweizer, und äh, Michael Binder, so dann hat es noch Marc Baumgartner äh, dazu, da war schon wirklich äh, hast eine nur, Truppe.
0: Hat eigentlich nur Kretsche gefehlt, dann hättest du genau die goldene äh, deutsche Hand, Ball nationalmannschaft generation gehabt. Und das
1: ne? war natürlich aber auch für die Trainingsqualität und so weiter sehr, sehr wertvoll. Ne? Also es geht ja am Anfang vielleicht auch nicht immer nur darum, viel Spielzeit zu bekommen, sondern da hast du auch wirklich viele Dinge mitgenommen. Ne? Also diese Verantwortung für den Ball. Äh, wenn Blackie am Kreis frei war und du ihn nicht gesehen hast, das äh, hat er dir dann schon gesagt. <lacht> und äh, genauso, wenn, wenn du einfach mal abgedrückt hast und vielleicht jemand anders besser gestanden hat, mhm. äh, dann hast du da schon Feedback bekommen. Und das war, glaube ich, äh, eine gute Schule, das war auch nicht immer einfach mhm. und sich da Spielzeiten zu erkämpfen ist auch nicht leicht, aber das akzeptiert man in, in der ersten Saison dann auch und das veränderte sich dann auch zur zweiten Saison. Im dritten Jahr stagnierte es dann ein bisschen und dann muss man halt auch gucken, was für einen selber der richtige Weg ist. Aber ich glaube, um wichtige erste Schritte in der Bundesliga zu machen und auch nochmal auf dem Niveau andere Perspektiven mitzunehmen, dafür war das wirklich sehr wertvoll.
0: Ja, ja. Genau, du, du bist dann nochmal äh, ein Jahr nach Hildesheim, ein halbes Jahr warst du beim Wilhelmshavener äh, HV, aber war das immer so schon mit der Perspektive? Ich möchte eigentlich schon hier weiterkommen, um dann wieder nach Lemgo zurück oder warum gab es immer diese Kurzkonstellation? Ja, es
1: gab, also Hildesheim war dann so bewusst, ich möchte jetzt spielen und das kam mhm. mir ganz gelegen, weil Hildesheim ist in dem Jahr aufgestiegen, war nicht ganz so weit von Lemgo weg. Ich habe äh, nach der Schule äh, den Weg erstmal gewählt und gesagt, ich möchte jetzt eine Ausbildung machen, Studium. Äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie jetzt nicht Lust, noch weiter Schule zu machen, das war irgendwie mhm. so das gleiche Thema. Und ähm, mit der Sparkasse Lemgo hatten wir da auch einen, einen tollen Arbeitgeber, der äh, das ermöglicht hat, äh, Training parallel darzustellen, also mhm. die haben unterstützt, natürlich muss man trotzdem entsprechende Klausuren und iak prüfungen selber schreiben, mhm. aber es gab halt einen Support, auch wie man äh, das auffängt, äh, wenn, wenn man mal irgendwie Auswärtsspiele hat oder so, das war auch ein gelerntes Prinzip, weil andere Spieler das auch schon gemacht ja, haben, das gut. war sehr wertvoll. Ja, ja das ist ähm, echt ein Grund. Und das war für mich mal so, äh, man, man will ja auch äh, Gas geben im Sport und äh, da nicht nur irgendwie versuchen, zwischen den Fronten zu stehen und deswegen äh, hat mich das sehr gefreut, und deswegen war es für mich auch gut, eine Mannschaft zu finden, die, wo ich meine Ausbildung fertig machen konnte in Lemgo, mhm. Bin dann nach Hildesheim gependelt, weil ich einfach auch spielen wollte und in Hildesheim die Möglichkeit bekommen habe, dann auch mal in der ersten Sieben zu stehen und quasi mitverantwortlich zu sein für Sieg oder Niederlage. Wir sind dann leider nicht in der ersten Liga hängen geblieben, aber es war für mich unterjährig schon so, dass ich aus Lemgo eigentlich das Signal bekommen habe, genau der richtige Schritt, hat sich gut weiterentwickelt und jetzt wollen wir dass du bei uns wieder im, im Kader stehst. Mhm. Und dann hat sich strukturell aber bei Lemgo auch was entwickelt. Ähm, Heristo ist dort als Hauptsponsor eingestiegen. Dadurch waren deutlich größere äh, wirtschaftliche Möglichkeiten vorhanden und es wurden kurzfristig noch Spieler verpflichtet, weil ursprünglich war der Plan, dass man äh, auf meinen relevanten Positionen Rückraum-Links, Rückraum-Mitte mit Lars Kaufmann, Daniel Stefan, Michael Hegemann und mir in die Saison geht und ähm, wenn du einer von vier bist, dann kann man sich, glaube ich, schon in so einer langen Saison abzählen, dass man da äh, entsprechend auch Spielzeiten bekommen ja, wird. Ja. Ähm, dann ist es aber so, dass noch äh, Mimi Kraus verpflichtet wurde und Lasse Bosen, seines Zeichens dänischer Nationalspieler zu dem Zeitpunkt. Ja, und das war dann so in der Sommerpause, wo du dann auch gesagt hast, boah, jetzt bin ich einer von sechs. Mhm. Ähm, aber ich nehme den Kampf jetzt erstmal an, weil es kam auch ein neuer Trainer mit Peter Meisinger. Und dann äh, will man natürlich sich auch beweisen, mhm und dann war es tatsächlich auch nach der Vorbereitung so, dass äh, ich glaube drei Spieler sogar verletzungsbedingt ausgefallen sind, so dass man erstmal relativ viel Spielzeit hatte. Das auch grundsätzlich ganz gut lief, aber äh, ich sage mal mit der anderen Perspektive von heute war es halt auch so, dass als die Spieler zurückkamen, dann natürlich auch äh, ich sag mal eine andere Wirtschaftlichkeit oder, oder wirtschaftliche Verpflichtungen seitens des Vereins den Spielern gegenüber mhm. bestehen, so dass die dann auch einen entsprechenden Anteil leisten müssen und da ist man so ein bisschen rausrotiert und da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, dass es glaube ich, da nicht mehr der richtige Verein für mich ist, weil ich das Gefühl hatte, dort zu stagnieren. Und dann ging es unterjährig in dem Jahr eigentlich nur darum, ähm, wo kann ich jetzt noch Spielpraxis, also wo, wo verliere ich keine Zeit, mhm. um sich fürs nächste Jahr dann äh, einen Verein zu suchen, äh, wo, man, wo man wieder viel spielt. Und da tat sich die Möglichkeit dann mit dem WHV auf, weil die eine äh, Verletzten-Situationen hatten, wo äh, Jakob Betsikowski äh, und Tobias Schröder, die meine Position dort spielten, beide gleichzeitig verletzt waren. Und da wie gesagt, also selbst wenn da alle Stricke reißen, die haben gar keinen anderen Rückraum Linken gerade, da werde ich erstmal spielen. Mhm. Ähm, ich stand auch zu dem Zeitpunkt schon mit der HSG Wetzlar in Kontakt, aber das war einfach eine intakte Mannschaft, wo ich jetzt nicht innerhalb der Saison nochmal reingrätschen wollte und dann erstmal hinten dran bin, mhm. sondern da wollte ich dann von äh, von der Saison her neu starten und dementsprechend äh, hat auch das halbe Jahr mir grundsätzlich gut getan in Wilhelmshaven. Ähm, wir haben gerade in der Vorbereitung äh, auch dieses Jahr äh, in Wilhelmshaven ein Turnier gespielt und es ist immer witzig, da
0: bekannte ja, klar, Gesichter ja. zu sehen. Mhm. Zweite ähm, Liga ja gerade, wenn ich richtig bin, ne? Äh,
1: ja, genau. Und haben ja auch äh, leider Gottes dann eine Situation dieses Jahr gehabt, äh, wo es wirtschaftlich äh, eine, eine unschöne Situation gab, die brauchen wir jetzt nicht weiter erörtern. Aber da, da äh, leidet man dann ja auch so ein Stück weit mit. Mhm, mh. ähm, und
0: dann ging es für mich nach Wetzlar. Witzigerweise unter Trainer Volker Mudro. Mhm. Mhm. Okay, zurück zu Altbekanntem sozusagen dann. Ähm, noch, wenn, wir müssen noch über eine. Vorhin waren wir schon mal beim HPI. Ein, erinnerst du dich an dein Torfestival gegen Großwallstadt? Ja. Groß ja. Sowas bleibt schon hängen, oder? Wie viel waren es? Ja, also 18. Das ist krass, ne? 18? Da, da hat es genau noch drei bessere Werte jemals gegeben. In der ja,
1: Liga, zu Polen. dem Zeitpunkt war es sogar Jerzy Klempe. Das haben sie mir nach dem Spiel gesagt. Also ich hatte tatsächlich selber auch kein Gefühl mehr nach dem Spiel. Es waren nur viele. Ich glaube, das Spiel ist auch 30-30 ausgegangen. Mhm. Und es war 18 so, dass.
0: von 30 ist natürlich auch ein geiler Wert, ey. Die Quote. Ja, auf der anderen
1: Seite hat man sich dann natürlich auch den einen oder anderen Aufschlag genommen. Ne? Das muss man ja der Fairness halber auch sagen. Weißt du noch, wie Und viele da
0: daneben gegangen sind?
1: Nee, aber die Quote stimmte, weil sonst sagen dir die, die Mitspieler ja irgendwann auch, ja. pass mal auf, Kollegen, Schuh. Mal. Ähm, ich habe auch sieben Meter geworfen in dem Spiel, also das muss man relativieren. Ich glaube, es waren elf Feldtore und sieben, sieben Meter. Aber geht äh. das ohne? Da weiß ich nicht, das ist, muss, man, muss man dann gucken. Ich glaube aber inzwischen ist der Rekord bei Stefan Schröder. Ja, und ich äh, nehme an,
0: dass der bei seinen 21, das ist ja bis heute all time dass der auch sieben Meter geworfen hat.
1: <lacht> das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, aber es war so ein Spiel, da äh, äh, hättest du wahrscheinlich vom Parkplatz werfen können ne? und das ist so... Äh das vergisst du auch nicht. Ja. Das war also es waren auch irgendwie das, war das vorletzte Heimspiel glaube ich und im letzten habe ich gegen die Rhein neckar Löwen noch mal zwölf gehabt. Wenn, also solche Phasen, ja. äh, wenn du die hast, äh, dann geht gefühlt alles von alleine und das sind so das, sowas wünschst du dir als Spieler, dass du so eine Situation auf Knopfdruck herstellen kannst, ne? diesen berühmten Flow. Zum Glück ähm, geht das
0: nicht, weil ja, dann zum, werden wir äh, am Ende, ja, genau. wenn, wenn jemand, Man ja. hat manchmal das Gefühl, es gibt Menschen, die können das, aber Sie können es zum Glück nur zeitweise. Ja und, äh, also,
1: ja, und das war natürlich auch konzeptionell anders. Ne? Das war auch dem Personal geschuldet und man muss ja auch dankbar sein um die Mannschaft, dass sie dann viel für einen gespielt hat. Ja. Natürlich bist du derjenige, der in der Abschlusssituation bist, äh, ist, äh, aber äh, das geht sicherlich nicht so, ohne dass die Mannschaft da dich auch in die
0: entsprechende Position spiel, äh, bringt. Und ja, hatte, hat großen Spaß gemacht. Wie reagieren da eigentlich so dann die Gegner? Ich meine, würde dann nicht einer mal sagen, alter, den... Ja, die Torhüter den ich jetzt einfach mal um, weil es reicht. Das versuchen sie dann ja schon, aber an so einem Tag
1: gehst du dann einfach einen Schritt weiter zurück und es klappt doch noch immer. Okay. Und dann sind auch so Situationen wie, weißt du, Zeit ist oben, letzter Pass möglich, der ganze Block steht und du zwirbelst den noch irgendwo durch. Mhm. Und, mhm. Äh, und die Torhüter, das weiß ich auch noch, waren Krische Hannamalt und Markus Rominger mhm. bei Großwaldstadt. Äh, ja, auch zwei sehr charismatische, mhm. und ich kann mich auch erinnern, beim 7 Meter, wie die beiden dann auch hin und her gewechselt haben und nur noch abgewunken haben, weil also es war so, jetzt, jetzt macht er schon Sachen, die der nie macht und die gehen eigentlich auch nicht. Und
0: äh, was also ist Ja, Dreher wenn der Christophersen
1: ja, Christopher beim 7 Meter schon einen Dreher wirft, ja. dann wird es halt wirklich verrückt. Hast ne? also du dann, gemacht. Äh, Geil. Ja, aber also den, den, den jeder kann, ne? den gegen die Hand, also zur Hand, also weißt du, den so okay. einmal nach unten durch, linke Seite unten, aber... Okay, war nicht der Marcel
0: Schiller im, im Umfallen noch... Der, der, ich falle nach links und werfe rechts? Ja. Nee, der war es der nicht. War's nicht. Da hätte nee. ich jetzt, das hätte ich dir auch nicht geglaubt. Da hätte ich Videobeweis gefordert. Ach, das wäre wär mal
1: interessant, ob man das irgendwo noch mal findet. Also, gesehen <lacht> habe ich es, glaube ich, auch nie wieder danach. Aber
0: ja, das ist schade, weil das ist natürlich heutzutage geil. Ne? Das läge jetzt natürlich für alle Ewigkeit sowohl in voller Pracht, aber auch vor allem als Highlight-Schnitt auf den Sky-Servern. So, ne? Da denke ich mir bei solchen Dingern schon manchmal, oh, schade. Ja, das ey. ist auch,
1: das finde ich auch wirklich cool. dass das, also so, das war ja in der Zeit immer noch so, oh, heute ist Fernsehspiel. Ja. Das war ja nochmal was anderes. Also die Spiele sind natürlich alle aufgezeichnet worden, weil man entsprechend, das ist ja auch heutzutage noch so, dass man für die Videobereitung vorbereitung entsprechend dafür zu sorgen hat, dass die, die Spiele auch hochgeladen ja. sind und jedes Spiel ja. Zugriff mhm. auf die Plattform hat. Das war auch in der Zeit schon und So, aber das ist natürlich toll, dass du heute einen Medienpartner hast, der alle Spiele überträgt und äh, wo man die Möglichkeit auch hat,
0: auch so als Handballfan äh, in, in alle Spiele reinzuschauen. Ja, ja genau. ähm, Du hast vorhin schon angerissen: Wetzlar 2008 dann ähm, der, der Wechsel. Ähm, ist das also, das, das hatte sich schon vorher ein bisschen angebahnt und war dann. Ähm, ja, ich weiß nicht, ein, ein, ein Schritt, der, wo dann aber klar war, es wird auch mehr Spielzeit oder was hat den Ausschlag gegeben, dass du da hingegangen bist? Dann es ging jetzt einfach darum,
1: den nächsten Schritt in der Karriere zu machen, sich ein Team zu suchen, ähm, was vielleicht auch ähm, noch nicht ganz oben mitspielt, aber äh, wo vielleicht jetzt auch nicht Abstiegskampf die oberste Prämisse ist. Mhm. Ähm, Kai Wandschneider war ja zuletzt auch in, äh, zu Gast, der hat ja auch so ein bisschen äh, Wetzler aus der Neuzeit berichtet mhm. und ähm, das war quasi so kurz die Zeit vor Kai. Ich habe ein Jahr unter Volker Mudroda gespielt. Im zweiten Jahr war Michael Roth Trainer. Mhm. Und wir haben beide Male auch die Klasse halten können, auch relativ sicher. Und das war für mich jetzt einfach wichtig, dass man in so einer Formation da zusammenkommt, gerade in der Konstellation mit meinem Kollegen aus der junioren Timo Salzer habe ich dann zusammengespielt, mhm. hatte auch das ein oder andere Länderspiel mit ihm dann noch gemeinsam, Mittelspieler. Und das war einfach so der nächste Schritt, um sich als Handballer zu entwickeln. Und für mich war es immer wichtig, so im Teamsport Handball ist es ja trotzdem wichtig, dass man irgendwo auch seinen eigenen Anteil äh, ins Team ja. mit einbringt. Und für mich war es immer so, ich, ich habe immer gesagt, ich möchte mit meiner Leistung zum Erfolg der Mannschaft beitragen. Ja. Und ähm, da habe ich für mich das richtige Umfeld gefunden und habe in den Gesprächen auch gemerkt, dass man auf mich setzt und habe da einfach viele viel, viel Spielzeit gehabt in, in, in den Jahren und äh, haben da auch wirklich coole Spiele gemacht, wer die Rital Arena äh, Kai hat das ja ausschweifend berichtet ja. Äh, das ist einfach ein tolles Umfeld, ist ein es ist eine, eine tolle Größe mit den 4.000 Leuten, die da reingehen ähm, äh, ist verrückt. Handballverrückt äh, Dutenhofen, Münchholzhausen hieß es, bevor es die HSG mhm. wetzler wurde ähm, ich habe in der altehrwürdigen Halle sogar noch Spiele gegen Dutenhofen Münchholzhausen mit Lemgo damals ja, gemacht okay. und habe dann in der Halle auch Nachher trainiert. Und das war, war eine super Geschichte, um sich weiterzuentwickeln. Und in der Zeit durfte ich dann ja auch, oder hat Heiner mich das erste Mal berücksichtigt für die Nationalmannschaft mhm. sogar? Sogar davor schon, muss ich.
0: 2006 war das schon. Also davor schon oh, und ja. in der wäre, Zeit wurde dann. Wäre gut, dann wenn du es warst. Stimmt, dein Debüt, das weiß ich gar nicht. Wäre gut, wenn du es ja, wüsstest. 2000, ja, <lacht> ja, doch, es kommt gerade, es
1: kommt alles wieder. Ich habe mich lange nicht mit meiner eigenen Karriere befasst. <lacht> Ähm, war dann 2006 und da, da waren es dann aber so die nächsten Länderspiele, wo man wo man dabei war und das ist natürlich auch logisch, dass das dann vor allem über Leistungen äh, im eigenen Verein und in der Bundesliga äh, die Möglichkeit ist, auf sich aufmerksam zu machen. und Das lief dann so grundsätzlich ganz gut
0: und äh, hatten also ich denke nach wie vor sehr sehr gerne an Wetzlar zurück und komme gerne in, nach Mittelhessen. Du, da bist du ja dann auch so richtig so Tormaschine geworden. Ne? Also, da war da. da, da ja, war für dann die jüngeren Zuschauer,
1: wenn du jetzt, wir drehen es mal um, reden wir reden nicht immer von den älteren Semestern. Für die jüngeren Zuschauer, <lacht> also sven sören Christoffersen hat es nicht nur in der Abwehr gegeben, wie <lacht> zum Ende seiner Karriere, sondern es gab sogar es mal eher Zeiten, wo. Äh, wo die Kompetenz eher im Angriffsspiel lag und Abwehr war dann so ein, ich will nicht sagen Mittel zum Zweck, aber damit kein Angriff Abwehrwechsel <lacht> vollzogen werde, musste man sich halt auch intensiv mhm. mit dem Abwehrspiel befassen. Ja, so. ja, ja. Also Martin Schweid würde
0: sagen, du warst eine Wurfkuh. So. Puh,
1: weiß ich nicht. Also das ist ja am Ende des Tages, musst du ja auch immer gucken, dass ein Team die Taktik wählt und den Spieler zum Abschluss kommen lässt, wo sie glaubt, dass sie am erfolgreichsten mit ist. Und ja. in der Zeit haben wir halt viele Konzeptionen gespielt, wo ich ähm, Würfe bekommen habe, äh, ob jeder Trainer immer akzeptiert hätte, dass das jetzt der Wurf ist mit der besten Chance, sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, also wenn ich Carlos heute sehe, welche Wurfauswahl er möchte und welche nicht, wäre mit der einen oder anderen vielleicht nicht äh, einverstanden, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch immer, wenn wir jetzt hier, sind wahrscheinlich drei weitere Euro, aber wer trifft, hat recht, war auch immer so ein. Äh Stimmt, da stehe ich auch voll dahinter. Das ist Na, so. Und, das ist äh, und äh, solange das mit einer äh, entsprechenden Quote geschieht, äh, funktioniert auch das. Und auch da hatten wir ein Team, wo ich einfach froh war, dass ich viel in Position gebracht wurde. Und da war das Spiel auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass ich in bestimmten Situationen den Abschluss bekomme.
0: Und das hat mir natürlich großen Spaß bereitet. Ja. Und ich bin jetzt überrascht, weil du ähm, sagst, ja, gab dann auch mal wieder von Heiner und äh, äh, Länderspiele und... Äh, 2008 War da nicht was relativ Besonderes in Sachen Länderspiele? Ja, da waren die Olympischen Spiele. So, da hätte ich jetzt gedacht, da, da kommst du von alleine drauf. <lacht> nee, also dass da die
1: Olympischen Spiele waren, ist mir schon klar. Und das ist ein Erlebnis, was... Äh äh, was ich nie vergessen werde, das ist etwas ganz Besonderes. Es war für mich so ein bisschen durch die Hintertür. Ne? Also wie gesagt, ich habe mhm. 2006 mein erstes Länderspiel gemacht, war mhm. noch nicht im Kader bei der Weltmeisterschaft äh, 2007. Ja, das wäre äh, natürlich auch, auch mega gewesen. Ja. Genau, mhm. die Europameisterschaft 2008 war ich auch noch nicht im Kader, aber ich war äh, immer so im erweiterten Kader und war dann auch im Vorbereitungskader für die Olympischen Spiele in Peking, war mhm. aber eigentlich schon rausrotiert. Ähm, wo ich auch gesagt habe, Mensch, das war jetzt eine wichtige Erfahrung, die ersten Wochen in der Nationalmannschaftsvorbereitung auch mal mitgemacht mhm. zu haben. Ähm, und hatte dann auch gerade Neustart in Wetzlar und habe dann da die Vorbereitung weiter fortgesetzt. Und dann kam aber der Anruf, weil sich der Lars Kaufmann dann in den letzten zwei Wochen in Peking verletzt hatte. Mhm. Und ähm, es gibt ja diesen P-Athleten, der quasi, es wird ja auch gerade wieder thematisiert, dieser Athlet, der quasi sich außerhalb des ja, Olympischen Dorfes genau. aufhält
0: für, für, für Notfälle. Ja auch spannend, ja. mhm.
1: Das war der Trainer vom hcr lang jetzt, Michael Haas. Mhm. Der ist dann reingerückt ins Team und dann haben sie halt einen neuen P-Athleten nachrücken lassen und das war dann ich. Mhm. Uh, und uh, bin dann nachgereist war rechtzeitig zur uh, uh, Eröffnungsfeier uh, vor Ort Geil. völlig völlig gejetlaggt uh, mhm. uh, habe das habe das dann mitgenommen und war quasi die erste so die, die, die erste Woche des Turniers mehr oder weniger nicht ganz äh, tagsüber berechtigt, von 9 bis neun ins olympische Dorf zu gehen. Mhm. Äh, hatte da überall Zugang. Äh, hat mit der Mannschaft auch ganz normal trainiert, musste aber abends um 9 aus dem olympischen Dorf raus, mhm. wo im Prinzip das Rest, äh, der Rest des Teams gepennt hat in, in den Apartments, die man da hat. Und hatte selber so 800 Meter entfernt vom, vom olympischen Dorf ein Hotelzimmer. Für mich. Ja,
0: das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen äh, das erfasst ja Ausgrenzung.
1: Ja, aber ließ sich nicht anders darstellen. Nee. Ich war ja nicht der Einzige, weil da waren auch vom Hockey und von anderen Sportarten mhm. Sportler untergebracht und die hat man auch so ein bisschen schon kennengelernt. Beim, äh, bei
0: der Eröffnungsfeier. Aber ist ja eigentlich mega, weil ich weiß, das habe ich auch schon von dem einen oder anderen gehört bei Olympia, wenn, das, wenn, das, wenn du im Endeffekt gewinnen willst, wenn du eine Medaille willst, dann geht natürlich auch so ein bisschen der Spaß flöten, dann muss er du ja voll durchziehen. Das sind ja auch so viele Spiele in kürzester Zeit. Ich meine, du konntest ja dann richtig konzertagsüber ja tagsüber ein bisschen trainieren und dann abends schön einen Schütten gehen, stelle ich mir überragend vor.
1: Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich äh, jede Nacht im Hotelzimmer äh, durchgehend war. Ähm, das ist schon mal sehr, sehr gut, dass du da so ehrlich bist. Ähm, nee, aber das war also alles im Rahmen und man hat dann sicherlich auch mal geguckt, weil in so einer Stadt passiert
0: dann natürlich logischerweise auch viel. Das ist doch das, oder? Das stelle ich mir so vor. Diese Stadt, die muss doch die muss doch leben, Wie das muss doch unfassbar sein. Äh. Ich glaube, es ist aber auch in der Zeit ein sehr geschöntes Bild gewesen, wenn man das mal so ein bisschen kritisch auch in äh, ähm. Ja, du hast natürlich recht, Peking war sehr viel Propaganda, das darf man glaube ich schon so nennen. Genau, nichtsdestotrotz hat man viele Dinge gesehen, wo man vielleicht, äh, was die eigenen Urlaubsziele
1: angeht, äh, andere wählen würde. Ja. Äh, und da bin ich auch nicht undankbar für. Und dann gab es aber leider Gottes diese, was heißt leider Gottes, man wünscht es niemanden aber Pommes hat sich dann verletzt in einem Spiel, mhm. äh, hat sich da irgendwie echt ein blödes Verletzung am Schienbeinköpfchen mit Bruch oder sowas zugezogen und musste dann auch äh, zeitnah raus. Und so hatte ich dann die andere Perspektive auch noch. Ja. Ne? Hab, ja. äh, noch ein bisschen, also wirklich rudimentär ein bisschen Spielzeit gehabt, aber habe auch mein Tor geworfen, mhm. äh, habe nochmal auf dem Olympischen Spielfeld gestanden äh, und das war auch nochmal eine gute Erfahrung, was ein bisschen schade war, war, dass wir dann knapp äh, gescheitert sind in der Vorrunde äh, und dann aber auch äh, mehr oder weniger am gleichen Tag mit den deutschen Basketballern, mit, mit Dirk Nowitzki mhm. und äh, haben dann dann ging es auch so ein bisschen darum, wie ist das jetzt mit der Rückreise und äh, da müssen ja dann Flüge auch gebucht werden und dann war so die die Präferenz, dass erstmal Familienväter fahren konnten, was ich jetzt gar nicht so schlimm fand. Mhm. Äh, die, die haben dann die ersten Flüge <lacht> bekommen und äh, ich habe dann auch mit Wetzler gesprochen und wir hatten die Möglichkeit, vor Ort zu trainieren und das hat man dann auch gemacht. Ähm, also so ein bisschen, man konnte sich fit halten im Kraftbereich äh, und hat dann noch zwei, drei Tage mehr dieses olympische Feeling gehabt ohne Wettkampf. Ja. Und da hat man einfach noch mal, da warst du dann nochmal im Leichtathletikstadion, äh, im Hockeystadion, äh, hast nochmal okay. links und rechts geguckt, wir haben nochmal so eine Tour gemacht, mit den, mit den Basketballern gemeinsam, wer Bock hatte, haben wir so eine Gruppe gebildet zur, zur chinesischen Mauer. Mhm. Alles so, so Punkte, wo du vielleicht sonst nicht hinkommst. Mhm. Ist auch so ein Klassiker. Ich bin jetzt mit 1,98 nicht der Kleinste und dann ging es auch darum, irgendwie ein Erinnerungsfoto mit allem Mann zu machen. Und dann war so der Klassiker, man positionierte sich und dann kam so der, Klasse, der Große nach hinten. Und ich habe nach links und rechts geguckt und gedacht, jo, heute stehe ich vorne.
0: <lacht> ja, ja. ja, bei <lacht> also denen genau. 1,98, ja, da also das ist nur zwei, Position 2 von fünf. Patrick,
1: ja. weißt du, Jan Jagler, Patrick Fehmerling, ja. Dirk Nowitzki, die sind halt echt alle nochmal eine Latte länger. Und es war aber auch witzig mit den Jungs, so gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, weißt du. Ja. Und viele Leute einfach kennenzulernen, auch Dirk Nowitzki, der also unfassbar, was der auch für einen Status damals schon auch in China hatte. Äh, ja, die Chinesen was für, sind ja unfassbar Basketballverrückt, ne? Ja, und, und trotzdem so gelassen, so entspannt, ja. so ruhig, auch. der war ja auch äh, ein Star im Dorf. Es gibt ja so Athleten, die auch im Dorf, mhm. wenn ich an Nadal oder Federer denke, mhm. die schreiben auch im Dorf nur Autogramme, ne? mhm. Deswegen können die USA, äh, Basketballer waren zum Beispiel gar nicht im Dorf, weil die könnten sich da gar nicht frei bewegen. Ja. Ähm, und ähm, ja, das war, war war spannend zu sehen wie so ein Typ also kann ich in den höchsten Tönen nur schwärmen von mhm. das ist so einer ich habe auch Roger Federer mal mal kennenlernen dürfen bei einem Event auch so ein Geil. super Megastar, der total also nicht bei den Olympischen wo Spielen, das? sogar bei äh, Gerry Weber auch, Open. So. Gary Weber ah, Open, äh, mhm. was in der Nähe von Lemgo ist. Und er war da ja immer äh, zugegen auch und hat auch in total offener.
0: Vorbereitung Wimbledon genutzt, ne? Ja.
1: Genau, und Gary Weber war auch Sponsor bei uns und dann gab es halt mal so einen gemeinsamen Sponsortermin mhm. und dann sagte man sagt so, hi, ich bin Sören Und oder sag ich, hi, ich bin Roger, wo du dann auch denkst, Mh. also du brauchst. Ja. <lacht> Er spricht doch für ihn, dass er sagt, ja, vielleicht ja, absolut mich ja hier absolut. Und mich. das meine ich ja. Also dieses ja. und hat sich noch entschuldigt, dass die Pressekonferenz so lange gedauert hat und so. Also weißt du, das ist so, äh, finde ich schon ja. sehr sehr beeindruckend, wenn das so wirkliche Weltstars in ihrem Sport sind. Mit Dirk Nowitzki hatte ich eine Situation, wo wir im, in unserem Wohnhaus im Olympischen Dorf zufälligerweise gemeinsam in den Fahrstuhl gingen und er dann nicht einfach stumm mit mir hochfuhr, sondern einfach, Mensch, wie geht's dir und welchen Sport machst du und mhm. so. Mhm. Das, das rechne ich den hoch an, weil du warst ja so ein junger Nachbar. Nachwuchssportler irgendwie und das müssen die nicht und umso mehr pusht einen das dann und ich finde das äh, total sympathisch, wenn, 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 wenn man so auf dem Boden geblieben ist und ich glaube, wenn man so ein bisschen auch im Nachhinein die Karriere von Dirk verfolgt, äh, coole Typen, also Echt positiv. Ja,
0: ja. ja die, die, die äh, ihn habe ich ja auch einmal treffen dürfen. Ich kann genau das bestätigen, was du sagst. Ähm, Jan Jagler ist auch so ein, äh, der, der macht auch einfach Laune. Beide, beide übrigens 2,13 Meter, 13, weil wir das vorhin nicht hatten. Also ja, wir reden ja. da auch nicht davon, dass die ein bisschen größer sind als du. Nee. Das, halt, <lacht> Nein. das sind ja. solche Bäume, ey. das ist unglaublich.
1: Wo, wo ich auch noch, wenn ich, wenn ich den einen äh, Satz noch sagen kann ja, bei der gerne. Eröffnungsfeier, ist auch so, ich bin äh, auch eigentlich so ein Typ, der eher bei, bei bestimmten Dingen so zurückhaltend ist, gerade was so, so Fame-Geschichten angeht und so, aber ich habe ja die US-Basketballer erwähnt und es hat sich bei mir eine Situation ergeben, wo ich zufälligerweise direkt neben Kobe Bryant stand Ach, bei der auf. Eröffnungsfeier, oh. äh, wo so ein gemeinsames Foto entstanden ist. Und das war das einzige Foto, ich hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, aber Kobe fand ich schon immer cool, mhm. ähm, wo wir zusammen ein Foto gemacht haben. Und das war auch witzigerweise in der Situation das einzige Foto, was er zugelassen hat. Weil er hat mit mir ein Foto gemacht und äh, dann hat, er, hat sich schon wieder eine Traube gebildet. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, nee, ich möchte jetzt warten, weil das so kurz vor der Flammenentzündung mhm. war. Mhm. Mhm. Äh, und wir alle wissen, was im letzten Jahr passiert ist mhm. ähm, mit dem mhm. tragischen Hubschrauberunglück, äh, wo man dann auch nochmal gedacht hat, also es gab auch eine kurze Begegnung, wenn auch überhaupt nicht, er wird sich nie im Leben dran zu, Aber man hat trotzdem irgendwie so ein Gespür und es war so ein, so ein Moment, wo man gedacht hat, wow. Also das ist irgendwie, das wirkte total surreal ja. und dieses Foto ist natürlich auch sowas, also unabhängig von, von dem Unfall, der jetzt sehr tragisch war, war immer was sehr, sehr Besonderes, wo ich mich im Nachhinein noch eher geärgert habe, die, die Situation nicht, nicht auch in anderen Momenten noch genutzt zu haben, aber manchmal hatte ich so das Gefühl, ich möchte denen auch gerne den Freiraum geben, weil die sind da auch irgendwie als Sportler und mhm. wollen, glaube ich, auch diesen Moment, der da gerade sehr, sehr besonders ist, ein Stück weit miterleben und äh, ja, das war so, so ein, so ein witzigerweise dann, oder was heißt, witzig ist es gar nicht, aber ähm, es war halt ein Bild, was mit Kobi entstanden ist, was, äh, was bis heute so, so eine
0: besondere Erinnerung noch mal an, an, an Peking ist. Ja, das glaube ich. Jetzt jetzt ja noch mal mehr, leider. Ähm, aber krass, da bin, da bin ich richtig neidisch. Das wäre so auch für mich der eine. Da war ja auch noch in dem All so, in, in der, wenn man ganz jung ist, lässt man sich ja noch noch mehr faszinieren. Und der kam ja genau auf die Weltbühne, als ich noch richtig, richtig jung war. Ach krass. Und Aber ist dir nicht auch ein bisschen so, weißt du, ich habe das damals mit Dirk, als ich den mal kennenlernen durfte, ich habe auch kein Bild mit ihm gemacht. Mir reicht aber völlig, das habe ich damals zu seinem Abschied auch geschrieben, mir reicht völlig seine die die Erinnerung daran, Geht dir das mit manchen nicht auch so, wo du jetzt sagst, ähm, ja, hätte ich vielleicht auch gerne ein Foto, aber es ist doch irgendwie auch geil, eine, eine Erinnerung einfach für sich selber zu haben?
1: Bin ich voll bei dir, weil, weil ich finde, wir sind völlig überladen mit dieser ganzen Selfie-Kultur ja. und Foto hier, Foto da und das habe ich gerade gegessen und ich war gerade hier und so weiter und so fort. Ähm, das war ja auch da noch anders, als wenn du die Bilder von 2008 siehst, da sind die halt noch mit Camcordern reingelaufen und so. Ich meine, heute ja, wird es ein Handy einfach hochhalten
0: und insofern ähm, bin da ich da schon so noch ganz frisch und so ne ja
1: genau also wenn du heute auch Konzerte ich bin deswegen hoffe ich auch dass das jetzt zeitnah irgendwann mal wieder losgeht ich bin ein ganz großer äh, Musikfan und bin auch gerne so auf Konzerten und Festivals ähm, und so dieses ich, ich habe da große Probleme mit wenn die Leute im Prinzip zwei Stunden ihr Handy hochhalten und dadurch irgendwie die versuchen dieses äh, Konzert ja, festzuhalten weil ja. irgendwer wirds schon Film und du musst halt auch irgendwo ein Stück weit in diesem Moment leben ne? und da werden so besondere ähm, Emotionen auch geschürt und ich glaube, das kann man einfach durch sein Handy gar nicht miterleben und deswegen bin ich, bin ich froh drum, dass ich auch versucht habe, diese Eindrücke äh, wahrzunehmen. Ich habe natürlich den einen oder anderen, anderen, das ein oder andere Bild auch gemacht. Klar, ja. das ist auch eine besondere Erinnerung.
0: Äh, aber ja, du hast schon recht. Halt also es ne? ist ja ja, also, genau. also, Ich also, dass bin man zum Beispiel immer sau dankbar, dass viele Leute dann doch mal ein Bild machen, weil ich mache dann oft gar keins, weil ich komplett in dem Moment verfließe und ich bin dann immer dankbar, doch noch mal eine Fotoerinnerung zu haben. Aber ich brauche ja nicht 400 von einem. Abend. Genau. Ne? Ich,
1: also ich, ich habe das auch im Urlaub immer so diesen Druck. Was muss ich jetzt? Also, so, <lacht> dass man so einen Druck fühlt, <lacht> ja. weißt du, was muss ich jetzt festhalten? Ja. Äh, um, um diese Erinnerung vielleicht auch zu verankern und wo kann ich einfach auch mal den Moment genießen und das ist äh, deswegen kann ich das nachfühlen und ich glaube da die Waage hinzubekommen ist da ist weniger inzwischen mehr da bin ich bin ich bei dir ja. äh,
0: jetzt haben wir uns natürlich schön woanders hingequatscht, aber das fand ich ganz, ganz, ganz geil, was du da gerade so äh, erzählt hast, nochmal zu Olympia und Co. Ähm, wenn man da dann mal eins weiter, nachdem du dich echt so als absoluter, äh, ja äh, Top-Torschütze äh, der, der, der HBL mit, also einer so der verlässlichsten, der in Wetzlar entwickelt hast, ging es dann zu, zu den Füchsen. Ein Team, was dann auch äh, Champions League und mit richtig Ambitionen. Ähm, jetzt kommt man natürlich in die Bredouille, das nicht äh, auch alles noch klein klein besprechen zu können. Kann man es kann so sagen, ähm, da wäre noch deutlich mehr drin gewesen, wenn wenn Knie und Hüfte da nicht angefangen hätten, Mucken zu machen? Ist das so ein bisschen die Geschichte darüber oder, oder hast du was anderes? Ja, ja es, hat,
1: es hat den Rhythmus so ein bisschen durchbrochen. Ne? Es gab so eine ganze Zeit, also so bis 2012, 2013, da ging es echt fortlaufend weiter und es hat echt gut funktioniert. Ähm, bin glaube ich auch genau zum richtigen Zeitpunkt nach Berlin gekommen. Ähm, die haben bis zum letzten Spieltag in der Saison, bevor wir, äh, bevor ich hingewechselt bin, äh, da ging es ein bisschen Europapokal, ja nein, ja nein, haben es dann klappt nicht geschafft. Mhm. Und in der kommenden Saison bin ich, äh, du hast ja vorhin auch Alex Pettersson erwähnt, mit Alex Pettersson und Dani, äh, Dennis Spojaric äh, äh, zu den Füchsen gekommen und ähm, wir haben dann wirklich Echt richtig coole Jahre da gehabt mit vielen, vielen Highlights. Ähm, Gerade neulich jährte sich äh, das Spiel, wo wir in der Champions League im Viertelfinale in Leon mit elf Toren verloren haben mhm. und das Rückspiel mit elf Toren gewinnen, äh, auswärts mehr Tore gewonnen haben und weitergekommen sind und dadurch gleich auch dann in der ersten Champions League-Saison äh, in, ins Champions League-Final vorgekommen. Also da waren schon wirklich
0: viele, viele Highlights dabei und ich war auch da echt reden happy, dass übrigens, das... Ich war, als ich neulich in der max Schmeling halle war, wurde über dieses Spiel geredet. Das muss für alle ja. dort so krass präsent sein, witzigerweise. Ja, ich meine, wenn du, wenn du wir,
1: haben, wir hatten dann, wir haben eine super Gruppenphase gespielt, hatten uns so, ich will nicht sagen, mit Ach und Krach qualifiziert und haben dann im Achtelfinale Hamburg gekriegt, haben die dann schlagen können und uns fürs Viertelfinale qualifiziert. Hamburg war damals Erster via Vierter, Vierter in der Gruppe. Das war so Erster gegen Vierter. Mhm. Und dadurch hatten wir ja eigentlich den guten Spot und haben einen in Anführungsstrichen leichten Gegner <lacht> bekommen und sind da in Leon so wegrasiert worden, in einer so hitzigen Atmosphäre und überhaupt nicht in Tritt gekommen, und sitzen da dann irgendwann im Hotel bedröppelt äh, und äh, ja. eigentlich hatte man für zu Hause so ein bisschen Rotwein und äh, Schinken und sowas eingekauft, was wir dann da im Hotelzimmer noch voll lauter gut. Frust gekillt haben. <lacht> und dann hat Dago das aber ziemlich cool auch in der Woche darauf äh, anmoderiert und gesagt, pass mal auf Jungs, ähm, die Situation wäre immer schwierig geworden für so ein Rückspiel und am Ende des Tages sind es doch nur drei Tore, die wir pro 15 Minuten aufholen müssen. Mhm. Und das war so eine andere Sichtweise auf das äh, Konstrukt, äh, wo man gesagt hat, ja Mensch, let's do it und lass mal schauen. Und ich glaube, die Spanier hatten am Vorabend auch schon mal ein bisschen Berlin-Sightseeing gemacht und ähm <lacht> waren sich ihrer Sache sicher, waren auch in einer wirtschaftlich schwierigen Situation, wo dann auch im Prinzip das Final Four nochmal so ein bisschen Kohle in die Kasse Ach, gespielt krass. hätte. Mhm. Und äh, dann konnten wir die aber mit 9000 frenetischen Fans im Rücken, die mhm. dann teilweise echt so Tafeln gebaut hatten, noch acht, noch sieben, noch sechs Tore Ach, und sowas, geil, ja. äh, haben wir dann wirklich nach, nach einer Dreiviertelstunde diese elf Tore aufgeholt. Ähm, und dann ging es aber auch keinen Schritt weiter. Und dann blieb es genau auf Level 10, 11, 10, 11. So muss dann das dann Ende... ja auch
0: sein, ne? Bei Handball ja. muss
1: Drama sein. Ja, und dann hat es am Ende genau gepasst. Also es waren 11, aber eben äh, wir auswärts mehr Tore. Und das war natürlich ein geiles Fest. Und jetzt äh, die, die, kommt der Schwank, weil dann ich helfe dir in der Überleitung, dann äh, handeln wir so <lacht> Berlin ab. Äh, ein paar Jahre später bin ich ja nach Hannover gewechselt. Und da war der Kreisläufer Juan Andreu. Mhm. Und der begrüßte mich mit den Worten, also ein super offener, netter Typ, mhm. aber der hat seinerzeit in Leon gespielt. Aha. Und der hatte immer noch ein Bild im Hinterkopf, als sie völlig bedröppelte ausgeschieden waren, äh, wie ich quasi das humba mit den 9000 Fans übers Mikro angestimmt habe. <lacht> und er sagt, er hat keinen Menschen in der Halle so sehr gehasst wie mich in dem Moment. Das kann ich ihm und absolut nachempfinden. Ich auch. Und das ist so ein positiver und netter und cooler Typ gewesen. Deswegen... Äh, haben wir dann auch eine gute Zeit in Hannover gehabt, aber so begegnet man sich dann auch manchmal wieder. Ne? Und das sind so diese besonderen Geschichten. Und da, wie gesagt, ich weiß, dass der Podcast zeitlich begrenzt ist, aber da, das sind halt so, das macht Spaß, die Sachen dann auch aufzuwerben, weil ich glaube, wer bei diesem Spiel dabei war, der, der kann das bis
0: heute irgendwie nachfühlen und äh, das war sehr, sehr besonders. Ja. Ähm, über Hannover haben wir auch schon einiges gequatscht, du hast das schon erzählt in, in deinem letzten Jahr, echt diese brutale Umschulung zum Abwehrspieler finde ich echt spannend, ähm, mich wird vielleicht von dir so ein bisschen noch so das ähm, Gesamtkarriere-Fazit als, als Spieler, es ist bei dir jetzt auch noch nicht ewig her, ne? 2018, ich bin schon richtig, ne? Ja. hast du, genau, 2018, ja. hast du bisher dann auch direkt ins, ins, ins Management ähm, rein, so was, du hast jetzt schon viele Erinnerungen geteilt, was, was bleibt denn so hängen nach so einer Handballerkarriere mit unfassbar vielen HBL-Toren, mit aber auch Verletzungen, du hast harte Rückschläge, du hast alle Höhen und Tiefen irgendwie mal so die ganze Amplitude doch irgendwie gesehen in deiner Karriere. Ja,
1: ähm, ich glaube, wenn man das so ein bisschen aufwärmt jetzt, weil bei mir war es tatsächlich so, die Challenge auch vom Spieler direkt zum Manager war gefühlt so von einem Tag zum anderen. Am 3.6.2018 hast du dein letztes Spiel gemacht und am 4.6. hast du schon mal einen Anstandsbesuch im Büro gemacht, mhm. weil du ja auch irgendwie so dieses All-In, was du als Spieler hattest, eben auch in der neuen Position und Funktion machen wolltest. Und da warten einfach so viele Dinge auf dich, dass du da erstmal ähm, dich auch akklimatisieren willst und so ein bisschen vorbereiten auf die Zeit, sodass man sich da dann auch nicht so viel... Urlaub gestattet hat und ich auch bisher, eigentlich bis heute noch nicht wirklich äh, an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich lasse das alles mal so Revue passieren und was ist mir eigentlich passiert. Deswegen ist das in diesem Gespräch heute irgendwie für mich auch ganz interessant, weil da so ein paar Gefühle wieder hochkommen ja. und Blickwinkel, die man vielleicht äh, irgendwo in einem hinteren Schublade hatte. Ähm, am Ende des Tages habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, was du auch schon gesagt hast, Mensch, was wäre eigentlich noch möglich gewesen, äh, wenn, wenn nicht diese Sachen dazwischen gekommen sind? Und dann sage ich mir auch auf der anderen Seite, äh, sei doch auch mal dankbar dafür, was du hattest und äh, wie weit du gekommen bist. Weil ich auch immer so die Tendenz hatte, man hat dann auch mal bei so einer Handballer des Jahreswahl irgendwie den dritten Platz äh, belegt und ja. fragt sich dann, ja gut, steht aber nirgendwo, ne? Der Handballer des Jahres steht irgendwo. Ah, das wärst und wenn du zweimal. Ist bist
0: geworden, zum Beispiel? Und
1: wenn du zwei, ja, keine Ahnung, natürlich. Also ja. du bist Leistungssportler. Ja, so. ich, ich sag nicht, dass der Zweite der erste Verlierer ist. Ich habe jetzt aber nicht eine Karriere hingelegt, wo du mit zig Titeln irgendwie nach Hause gehst ja. oder ähm, viele Meisterschaften gewonnen hast. Ich, meine Nationalmannschaftskarriere hätte vielleicht Erfolg sein können, so dieses was wäre möglich gewesen, ja. wenn. Ähm, und da muss man dann aber das auch ein Stück weit relativieren, glaube ich, weil äh, da ist auch ein einfach Glück, ein Faktor, den du nicht beeinflussen kannst. Und auf der anderen Seite habe ich 15 Jahre in der Bundesliga spielen können, äh, mit verschiedenen äh, Blickwinkeln. Ähm, am Anfang sehr, sehr viel auf Angriff und Torabschluss gemünzt, hinten raus dann aber auch nochmal mit dem Fokus auf was ganz anderes, was dir, glaube ich, für beide Spielbereiche in der aktuellen Funktion auch einen entsprechenden Blickwinkel mitgibt. Und dann, ja. noch, mhm. und dann auch noch privilegiert, weil ich habe ja mit 33 aufgehört, was ja relativ früh ist. Auf der anderen Seite war das aber auch so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall, weil das mit der Hüfte ging einfach nicht mehr. Das war so schlecht, dass ich äh, die Reißleine ziehen musste und der berühmte Wink mit dem Zaunfall, wie man so schön sagt, war dann eben die Option äh, auf die andere Seite, hätte ich fast gesagt, zu wechseln. Ja. Also diesen, diesen Perspektivwechsel, sodass man den also, Handball ja im, du gibst den Handball nicht auf, ja, sondern was du, es du wechselst. Ich, ne? So, so dass man dann irgendwie sagt. Und der, der Vorteil ist diese, die, diese Hüftgeschichte. Ich meine, inzwischen äh, habe ich eine künstliche Hüfte, was mhm. eine der besten Entscheidungen meines Lebens war, weil, weil es einfach wieder Schmerzfreiheit gebracht hat und äh, Lebensqualität. Äh, und ich glaube, ich hätte mich auch ganz, ganz schwer getan, ähm, meine Karriere zu beenden, wenn, wenn, wenn es noch so halbwegs gegangen wäre. Weißt du, wann mhm. findest du diesen Punkt, dass dir nicht jemand sagt, mein, meinst nicht, dass jetzt besser wäre zu gehen, weil es ist nicht. <lacht> So, weißt schieben du, dass, wir dich mal raus
0: aus der langsam.
1: Genau, sondern dass das irgendwie so selbstbestimmt war ja. und du jetzt auch nicht 100.000 Baustellen an deinem Körper mitnimmst, das sondern es war halt diese eine.
0: Selbstbestimmt. Es, mhm.
1: das, das, sondern, weiß nicht, also Knie konnten sich regenerieren für den Alltag super, wenn du ein bisschen Joggen, ein bisschen Krafttraining machen willst, funktioniert alles, Kicken mit meinem Sohnemann mhm. im Garten, Fahrradfahren mit den Kindern, alles super. Und insofern vielleicht auch mal ein bisschen wertschätzen und dankbar sein weißt du das ist dann so wenn man so das erste mal sagt was was wäre möglich gewesen äh, glaube ich ganz ganz wichtig dass man dass man nicht immer nur schaut äh, immer mehr immer besser immer weil ich glaube äh, ich habe es nicht so schlecht getroffen ja
0: ja, Wie, äh, ganz kurz, wie, wie, wie war das denn? Also da, da hatte sich ja, glaube ich, von äh, Benjamin Chaton, der einen Top-Job gemacht hat, so der, der Abschied äh, langsam angekündigt, äh, weil ja auch seine, seine Doppelrolle da, äh, wer mehr wissen will, ich glaube, das springt jetzt in den Rahmen, aber ein bisschen schwierige Konstellation, ähm, kam der dann auf dich zu und hat gesagt, hier, ist bei dir ist ja auch eh nicht mehr so lang, du wärst doch einer oder, oder wie kam diese Gleichzeitigkeit? Ich kenne Benjamin jetzt schon ein paar Jahre länger, weil der auch eine Lemgoa-Vergangenheit
1: hat. Der hat da seine ersten, ähm, äh, seine ersten Erfahrungen im, im Profi-Handball auch gesammelt. Und aus der Zeit kennen wir uns im Prinzip schon. Und so gab es dann immer wieder Überschneidungen. Ähm, und er hat mich dann ab einem gewissen Punkt in seine Überlegungen einfach äh, integriert und hat aber gar nicht gesagt, du bist einer, sondern er hat das sehr geschickt gemacht. Er hat das einfach mal platziert und lässt dann dann selber auf die Idee kommen, mhm. dass das ja eventuell auch sowas so sein könnte. Und Inception. Ähm, äh, verrückt, ne? <lacht> äh, ein, 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 ein verkappter Leonardo DiCaprio. Äh, so sieht er auch aus. <lacht> wird er sich freuen, wenn er das hört. Ja, bestimmt auch. Ähm, auch. <lacht> und ähm, dementsprechend ähm, war das halt so eine Chance, was ich, was ich meinte, ne? wo, wo du einfach die Möglichkeit bekommst, äh, auch äh, weiterhin in dem Job zu arbeiten oder in, in, de, in der Branche. Da gibt es nicht viele äh, Bereiche, wo, wo du da so einen Einstieg findest. Ich war da unheimlich dankbar für äh, und freue mich, dass ich äh, nach wie vor hier in Hannover tätig sein kann. Ich habe jetzt Die ersten drei Jahre laufen jetzt gerade ab. Äh, das war mein erster Vertrag. Ich habe meinen Vertrag ja aber vor längerem schon um zwei weitere Jahre ver Ach, das verlängert. War ein drei
0: das wusste ich gar nicht. Das war auch ein
1: Drei-Jahres-Vertrag? Ich hatte ja ein Jahr noch als Spieler äh, ja. und habe quasi dann äh, ein Jahr umgewandelt äh, mhm. vom Spieler und habe einen Zweijahresvertrag noch on top gehabt, ah, okay. mhm. sodass das dann drei Jahre waren in der neuen Verantwortung und äh, ja, da sind wir nach wie vor dran mit, mit vielen Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, aber wie gesagt, ähm, man ist nach wie vor äh, voll dabei und das macht, macht Spaß. Ja.
0: Weißt du, was wir jetzt, was ich völlig vergessen habe, weil wir aus Berlin so schnell wieder abgehauen sind? Wir haben noch einen ehemaligen Teamkollegen von dir. Da müssen wir noch mal dann kurz was aufarbeiten. Es ist nicht ganz leicht zu verstehen, aber was er inhaltlich abschiebt, anschiebt, Pavel Horak, ist einfach geil. Da müssen wir jetzt mal zusammen reinhören.
2: Sven dich. Ich
1: grüße dich. Und äh, ich würde da, darum gebeten, eine witzige Geschichte über dich zu erzählen. Leider fallen mir äh, die ein, wo ich mich äh, peinlich gemacht habe. Dennoch äh, ja. glaube ich, äh, dass du immer noch ein bisschen nervös bist, wenn du dir es vorstellen solltest, äh, mit mir zu einem Golfturnier zu fahren und dann. Äh, es ohne dich warm zu machen zu genießen und dass, dass ich fast ertrunken bin in dem Strömungskanal in Olympia Stützburg in Berlin, lasse ich lieber sein, mach's gut, ciao!
0: Also, jetzt, also das mit, mit dem Golf habe ich einigermaßen gecheckt, aber was ist bitte die Geschichte mit, oder du musst, auch, du musst beide erzählen, aber was bitte hatte Pavel Horak für ein Problem mit dem Strömungskanal?
1: <lacht> ich ich habe nicht alles verstanden, deswegen musst du mir noch mal ein bisschen helfen, das war jetzt nur durch die Übertragung. So, also so er, hat,
0: er hat gesagt quasi, du, du hast, also einmal er wäre fast ertrunken im Strömungskanal, das ist das eine, ich weiß nicht, ob du da Licht reinbringen kannst und äh, dass ähm, irgendwie, wenn ihr zusammen, zusammen auf ein Golfturnier fahren würdet, dass, dass da so ein bisschen Sorge aufkommen würde. Ja, ich hätte Sorge
1: um die Menschen, die vor allem rechts von Pavel stehen, da ein übler Slicer ist. Schönen Gruß an alle Golfer.
0: <lacht> Ah, das heißt, wenn Hab man jetzt einen rechts wegdrischt,
1: oder wie? Ja, ja, genau, wenn der Ball so eine Rechtsrotation hat und dann schön nach da rechts abkurft. Aber es kann natürlich, wir haben jetzt länger nicht mehr gespielt, dementsprechend <lacht> kann sich das natürlich alles in Wohlgefallen aufgelöst ja. haben. Mhm. Aber Pavel und ich waren das eine oder andere Mal in, in unserem einen Berliner Jahr zusammen golfen und hatten da echt viel Spaß gemeinsam. Mhm. Das andere war, wir hatten mal äh in Berlin gleichzeitig eine Verletzung und haben da viel am Olympiastützpunkt im Strömungskanal, wo man gut, ich hatte da eine Knieverletzung, quasi frühzeitig wieder gegen die Strömung des Wassers ah, okay. schon, schon wieder erste Übungen machen mhm. kann, Sprünge simulieren, ohne dann schon wieder mit vollem Körpergewicht auf den, auf den Beinen genau, zu landen. Ja,
2: das,
1: das haben wir dann kombiniert, wo wir beide drin waren. Es gab so zwei Geschichten, die mir da einfallen, wobei ich eher derjenige bin, der da ertrunken ist, weil man da, da sind wir auch wieder bei den Wettkämpfern und du kannst das Ding ja auch so peu à peu immer schneller schalten und um warm zu werden, haben wir dann erstmal uns warm geschwommen und ich sag mal, ich kann mich gut über Wasser halten, aber jetzt aber nie im Verein oder sonst dergleichen mal eine vernünftige Technik gelernt mhm. und wir haben dann gesagt, mach mal immer schneller, bis einer nicht mehr kann und dann wirst du halt irgendwann an den hinteren Rand gespült, so ungefähr, ne? Und ich habe dann irgendwann schon richtig Gas geben müssen und guckte nach rechts und der hat gefühlt noch nichts gemacht und hat sich hinterher tierisch kaputt gelacht, weil der vier, fünf Jahre wirklich mal im Verein leistungstechnisch Ach geschwommen nein. ist und das wusste ich natürlich nicht und deswegen bin ich da... Ah, dann bin ich da fast abgesoffen. Dann war äh, und, oh, okay. da, und das andere war, dass wir am Ende immer noch mal, äh, du konntest dich dann da ganz vorne einhängen und wenn du dann, das Wasser wird da ja quasi durchgesogen äh, und dann ging es darum, dass man sich einfach mal aushängt. Das ist wie so eine angenehme Massage, mhm. nachdem du eine Stunde da geackert hast. Mhm. Äh, und da hatten wir auch immer Spaß dran. Ähm, und dann hat man sich da reingehen und irgendwann hat sich mal so etabliert, dass wir versucht haben, den anderen da aber von der, also wegzukicken quasi, weißt ah, du, dass du so okay. dranhängst und versuchst den anderen wegzuziehen. Und aber ist das für da, die
0: Gesundung der geschundenen Knie und so wirklich Ja, das
1: war ja dann in der Spätphase der Reha, wo es dann, das war der Belastungstest. Da wurde es dann, dann
0: irgendwann zu langweilig und da hat man ja, mal geguckt, genau, was man ja. so an und Schwachsinn ist,
1: Also am Ende kann. des Tages sind es halt auch einfach kleine Kinder in kurzen Hosen mit Bärten, im, im Fall von Pavel. Ja, inzwischen und inzwischen äh, ein mächtiger Bart. <lacht> ja, ja. Der bei mir will, ist das ähnlich wie bei dir, eher spärlich. Da kommt <lacht> ähm, aber es war immer sehr witzig mit ihm und wir haben uns immer gut verstanden und ich freue mich heute noch, wenn ich ihn, äh, wenn ich ihn im Rahmen von, von Spielen treffe. Ja.
0: Und sag mal äh, zum Golfen noch mal kurz. Äh, äh, Daniel und, und Jakob, die haben irgendwie ein Bild gefunden bei dir auf Facebook. Du, Pavel Horek und Tiger Woods. Da musst du mir jetzt helfen, ich habe selber nicht gesehen, aber gab es da mal irgendwas, oder? Wir hatten, mal, wir hatten
1: mal einen sehr guten Spieler in, in Berlin, der Tiger sehr ähnlich sah. Malon um, Marlon hieß ah, der und der hat okay. extrem guten Ball geschlagen okay. und da haben wir immer mal raus also wir haben mit dem häufiger auch mal gespielt und äh, <lacht> weil er deutlich besser war als wir beide war er der Tiger äh, er War er der Tiger und man hat so gepostet und wer vielleicht nur
0: flüchtig hinguckt äh, fällt dann vielleicht sogar drauf ah rein. okay 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 sehr gut also entweder sie, sie wurden von dir reingelegt oder sie haben mich jetzt reingelegt mit dieser <lacht> mit dieser Frage sozusagen wir haben noch ein ganz anderes Thema dann zum, zum Abschluss, bevor äh, wir dann natürlich noch die Schnellfragerunde, weil für dich habe ich mir richtig fiese Fragen ausgedacht. Ich dachte, dir kann ich das mal äh, zumuten. Du bist ja inzwischen gestellt durch das Medienbad. Ähm, du bist ja auch noch TV-Experte inzwischen und analysierst Handballspiele vor vielen Millionen Leuten. Wie ist das eigentlich so? Stell ich mir auch krass vor, wenn du weißt, da gucken jetzt mal, wenn es richtig rund geht, 10 Millionen zu. Mir macht das großen Spaß. Am Ende des Tages äh, mache ich das, was ich äh,
1: sowieso den ganzen Tag mache, mich über Handball unterhalten. Mhm. Ähm, und ich freue mich einfach, dass ich in diesem, äh, ja, dieses kleine Rädchen sein kann in dem großen Handballgeschäft. Und ich sehe die Aufgabe so ein bisschen darin, äh, Handball einem breiten Publikum noch ein bisschen verständlicher zu machen. Wir hatten vorhin dieses Thema, ähm, wie findet man zum Handball und gut ist, wenn jemand mit einem guckt, der... Ähm, das vielleicht schon mal gesehen hat und es einem ein bisschen erklärt und mein Anspruch ist immer so ein bisschen, dass der handballaffine Zuschauer nicht sagt, oh mein Gott, jetzt erzählt er mir was von drei Schritten und äh, dem durchgezogenen Kreis und genauso aber der der Novize oder der du hast ja im öffentlich-rechtlichen Bereich auch häufig die Leute, die gucken, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich spielt. Das ist ähm, sogar, finde ich, die ganz große Masse. Ne? Ja. Und dass du die dann mitnimmst ne? Ja. und dass die vielleicht auch aus der Nummer rausgehen und sagen, Mensch, jetzt habe ich irgendwie die Auszeit gesehen oder jetzt habe ich ein bestimmtes Element gesehen und vielleicht finde ich das in der zweiten Halbzeit wieder. Und da, das hat sich auch ein Stück weit entwickelt. Mein erstes Turnier war 2018, ähm, die EM. Und ähm, da ich sehr kontinuierlich jetzt dabei sein durfte beim, beim ZDF, hat man vielleicht das eine oder andere im Team auch äh, redaktionell mitentwickeln können. Und gerade dieser Analysebereich, äh, da mal so ein bisschen äh, natürlich auch auf dem, Fußball geguckt, diese, diese Highlights setzen und einfach mal was verständlich erklären, das macht mir einfach großen Spaß. Ich arbeite da an einem Team von, von super Leuten, wir haben da immer echt echt viel Spaß, was ähm, echt schade ist jetzt auch, dass das Ägypten quasi aus dem Studio im Keller gedreht wurde ja. und man nicht vor Ort live in den Hallen war. Und ähm, auch in Berlin waren wir jetzt beim Olympia-Qualifikationsturnier, äh, ähm, wo wir durch Testungen zumindest die Möglichkeiten hatten, innerhalb des Teams mal wieder vor Ort zu arbeiten. Mhm. Aber das ist schon etwas komplett anderes. Und für mich ist es so eine Doppelfunktion, weil du bei den Großereignissen dabei bist. Das heißt, du hast ja auch immer so ein bisschen die Brille auf, kriegst mit ähm, was, was tut sich spieltaktisch, welche Spieler äh, tun sich hervor und man ist einfach am Puls der Zeit und kann dann gleichzeitig noch den einen oder anderen wieder treffen. Äh, und, dieses, ja, Denkst Leerwert du dann für auch schon, Zus
0: Mensch, den, den hole ich mir zu den Recken, der, der hier groß aufspielt? Aus ja, ich glaube, hm, wenn Mon du Genero das erst da erkennst,
1: dann, dann, dann sind ist ja, eh zu spät. Ja, ja ja sind viele, viele dran, ne? also das ist eher... Äh, manchmal dann ähm, schon im Schritt vorher, wo du da vielleicht dran sein musst und trotzdem ist es spannend zu sehen, weil du dann auch so ähm, Timos erstes Turnier dann mitmachst, Timo Kastening zum ja. Beispiel, mhm. der sich super äh, einfügt äh, bei, bei der Europameisterschaft 2020 und es ist einfach dann in der Doppelfunktion, die Jungs auch auf dem Weg ein bisschen zu begleiten.
0: Ähm, Aber das so ist ja auch die hat mega für den Zuschauer, ne? weil dem kannst du natürlich über Timo Kassening ganz andere Dinge erzählen, die er sonst vielleicht nie erfahren würde. Ja, und, ich, ja, und du bist ja auch mit den Jungs so, du, du sprichst mit denen und ich glaube, ich nehme auch keine Informationen, wo die
1: Jungs jetzt sagen, der hat jetzt teaminterner weitergegeben ja. oder sonst irgendwas. Ja. Ich glaube, ich kann das schon entsprechend handeln, dass man. Zum einen so ein bisschen weiß, was haben die Jungs auch vor, welchen Masterplan haben sie sich hingelegt und auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel zu verraten, äh, um, um da so die Waage zu halten und das macht mir einfach großen Spaß und äh, bin da echt äh, äh, ja auch so ein bisschen zufällig reingerutscht und äh, freue mich äh, um, um jedes Spiel, was ich da äh,
0: begleiten darf. Ja. Da, auch da haben wir nämlich nochmal, du darfst dann gleich verraten, ob es ein Kollege, ein Freund, ein Konkurrent, was auch immer er ist. Denn wir haben den sozusagen von der anderen Seite uns auch nochmal mal dazu geholt.
2: Moin, moin. Servus. Dominik Klein hier. Lieber Smöre, ich hoffe, du hast Spaß bisher mit Schmieso, Aber das ist ja eigentlich schon gang und gäbe, wenn man den HBL-Podcast sich reinzieht, dass da immer sensationelle Gespräche zustande kommen. Ich durfte ja auch schon selber dabei sein. Deswegen Kompliment an der Stelle an Schmiso. Aber noch viel mehr Kompliment an Smöre. Als ZDF-Experten äh, übernimmst du ja die Rolle, die ich als ARD-Experte übernehmen darf. Sprich, wir sehen uns ja auch oftmals vor Ort bei Meisterschaften. Im Moment leider natürlich weniger. Aber eine Sache macht mich ja doch neidisch. Die Olympischen Spiele finden statt und jedes Handballspiel der Männer findet an ZDF-Tagen statt. Mann, darfst du denn äh, dabei sein? Ich habe äh, gesehen, die Spiele sind oftmals äh, schon 4 Uhr morgens oder auch mittags um 14.30 Uhr. Kriegt ihr Sendezeit? Interessiert mich brennend. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns hoffentlich Slowakei, Ungarn. Die nächste Europameisterschaft findet hoffentlich in Präsenz statt. Und dann euch noch viel Spaß. Liebe Grüße. Ciao, der
0: Dominik. Da sagst du was Wahres. Das hoffe ich auch, dass äh, das nächste Turnier dann wieder, wieder geht und nicht wieder so ein Fer Ferngespräche- äh, Marathon wird und so. Ähm, erzähl gerne mal, wie, wie ist der Plan für Olympia? Weißt du schon, vielleicht da darfst du es ja auch noch gar nicht sagen, aber jetzt hat Dominik das fast mal aufgemacht. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Was kannst du schon verraten?
1: Also ich habe tatsächlich auch mitbekommen, dass jedes äh, Spiel tatsächlich äh, an einen ZDF-Sendetag fällt, weil krass. das ja... Ja, du hast, du hast bei olympischen Spielen immer die Situation, dass natürlich an einem Tag die Frauen spielen und am anderen Tag die Männer mhm. und alle Spiele äh, dann immer einmal durchgespielt. sind ja auch am Ende nur zwölf Mannschaften, die vor Ort sind, also an jedem Tag sechs Spiele ja. ähm, und äh, AD und ZDF wechseln sich einfach in der Berichterstattung Tag für Tag ab ja. und äh, das war jetzt der Zufall. Ähm, also richtig klar ist die Situation noch nicht, weil das natürlich nicht wie wie jetzt vielleicht in so einen Wintersportblock eingebettet äh, im, im Januar dann rund um die Welt- oder Europameisterschaften ein klarer Sendezeitraum für, für so ein Handballspiel ist. Äh, Würde mich natürlich aber sehr freuen, wenn... wenn ähm, es äh, da Möglichkeiten gibt, sich mit einzubringen, gerade in so einer Olympia-Berichterstattung, die sicherlich dann auch aus Mainz stattfindet, klar, aber ja. nichtsdestotrotz, das auch an der Stelle wieder ein Stück weit einzuordnen, wäre für den Handballsport, glaube ich, Uh, und, und für mich persönlich natürlich auch eine tolle Sache, wenn wir da einfach, uh, weil wenn eine Einbindung eines Experten bedeutet, auch ein bisschen mehr Fläche für unseren Sport ja. da, uh, und genau, da würde ich mich ja. einfach drüber freuen, wenn es die, die Möglichkeit gibt, uh, gar nicht nur, weil ich mich selber profilieren will, sondern weil ich auch einfach auch mich freue um jede Sendeminute, die wir im öffentlich-rechtlichen Bereich für unsere Sportart gewinnen können.
0: Sehr cool. Äh, Smyre, bevor wir gleich zur Schnellfragerunde geben, kriegst du schon mal einen Vorgeschmack? Die Frage könnte ich eigentlich auch mini stellen, du bist jetzt da, deswegen stelle ich sie dir. Warum ist es denn dann aber trotzdem so, dass weder ARD noch ZDF annähernd mit dem Berichterstattungsniveau bei Handball von Sky mithalten können? Hat wahrscheinlich mit den Senderechten zu tun, oder? <lacht> das hast du dich ganz mies rausgedrückt. <lacht> Das war natürlich auch nicht wirklich ernst gemeint. Ich finde, ihr macht da einen geilen Job. Äh, Smöre, wir machen ein letztes ganz kurzes Break und äh, die Schnellfragerunde wird diesmal wirklich eine schnelle. Ich bin gespannt, ob du danach noch mit mir weitersprechen möchtest. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Wann hast du denn das letzte Smörebröt gegessen? Keine Ahnung, jemals, vielleicht zum
1: Rührei, keine Ahnung. <lacht> Wann isst man denn Butterbrot? Das
0: ist ja so ein dick belegtes, ne? Das ist ja nicht einfach nur ein Butterbrot. Da muss schon ordentlich naja, was drauf. Da, da, ne, dann, dann nicht. Dann gar nicht. Möhre nee. ist kein Möhrebrot. Äh, lieber mit dem Driver oder lieber mit dem Putter unterwegs?
1: Drive ist natürlich spektakulär, wenn du mit dem Putter gut umgehen kannst, spielst du einen guten Score insofern äh, und den Putter hast du häufiger in der Hand.
0: Okay, da merkt man dann doch, wer der ambitionierte Golfer hier ist. Ich finde äh, Driver, dass, dass ich treffe zwar kaum mal den Ball, sondern meist nur den Rasen, aber wenn der dann mal fliegt, ein sensationelles Gefühl. Ähm... Wir hatten das ja schon mal Söhre, dass du erst lange für die Tore verantwortlich warst und dann hinten raus noch ein Jahr für die Prügel. Was macht eigentlich mehr Spaß, dem Gegner beizubringen? Ich glaube, das entscheidende Tor zu werfen, da geht schon nichts drüber. Mhm. Aber es ist...
1: Es, wenn wir nochmal das Phrasenschwein bemühen müssen, also uh, Offense wins Games, Defense oh. wins Championships, uh, da ist schon was dran, ne? Also weil jedes Tor, was du verteidigst, musst du nicht werfen. Ja.
0: Okay, okay. Ich finde, du hast einen schönen Kompromiss gefunden. Ähm, Smöre, jetzt mal Hand aus Harz. So gut dieser Ortega ist, wie sehr nervt diese spanische Handballschule dann doch auch mal wirklich? Was meinst du mit der spanischen Handballschule an sich? Ja, dieses ewige Ein-Kreis-Ein-Rückraumspieler 18 Mal tippen und gucken, wann irgendwann der Kreis oder die Wurfbahn frei ist.
1: Ja, frag doch mal die Gegner von Ica Romero in, in seiner Zeit, so. wo er im Prinzip nur noch mit anderthalb Beinen unterwegs war <lacht> und jeder gedacht hat, jetzt spielen sie einen Außenübergang und jetzt haben wir das 2 gegen 2 auf Außen und dann haben sie alle gedacht, der spielt ja immer den Kreis an. Das ist ja völliger Blödsinn. Jetzt bleiben wir einfach mal hinten. Aber dann hat der Romero halt zehn Tore geschmissen. So. Und dann war es auch wieder nicht richtig. So. Also wenn man das so, dann kann es manchmal auch so einfach sein, wenn man so extrem gut entscheiden kann wie Ica, ähm, dann, gibt in dem Fall Erfolg einfach recht. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages das entscheidende Element. Wie erfolgreich ist man mit der Vorgabe, die man macht? Und äh, dass es manchmal vielleicht auch ein bisschen schwerfällig wirkt, äh, dem möchte ich ja durchaus recht geben. Aber wenn ich an unsere Performance von der deutschen Nationalmannschaft gegen spanische Nationalmannschaften denke, da ist es häufig so, dass uns genau das zermürbt ja. in, in Kombination mit diesen variablen Deckungsreihen. Und insofern... Äh, ja, riesen Respekt daran und es ist einfach ein anderer Ansatz, als wir groß werden mit dem Handball. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man äh, nochmal einen anderen Blickwinkel auch
0: äh, auf, auf so, ein, so eine Sportart bekommt. Das hast du schon mal schön pariert. Ich versuche es nochmal. Kai Wandschneider <lacht> kam ja 2012, aber Smöre, jetzt mal Hand aufs Harz. Wurde in Wetzlar zu deiner Zeit auch schon so wenig trainiert?
1: Ich äh, habe den Podcast <lacht> mit Kai gehört äh, und Kai würde es ja parieren mit Smörer war nie ein Spieler von mir, insofern weiß er gar nicht, wie viel ich trainiere. <lacht> äh, <lacht> Auf der anderen Seite, wir haben ja die Golfaffinität angesprochen und Michael Roth spielt auch gerne Golf. Das heißt, den konnte man auch mal dazu überreden, Training seiner zumindest aus dem Nachmittag in den Vormittag zu ziehen, um den Nachmittag zu nutzen. Also möchte ich dem Ansatz, der als Spieler durchaus charmant wirkt, gar nicht widersprechen. Weil, frag mal unsere Jungs, und da ist dann der detailverliebte Trainer, der dann auch manchmal sagt, heute ist nur eine Stunde, und dann haben die Jungs äh, hinten raus anderthalb oder eine Stunde 45 trainiert. Und dann sagen sie, Carlos, du hast gesagt, heute nur eine Stunde. Aber das Training geht für Carlos halt los, wenn die Torhüter eingeworfen sind und die Spieler noch ein paar Würfe gemacht haben. Ab dann zählt die Stunde. <lacht> weißt du? Und deswegen ist das immer so
0: eine Frage des Betrachtungswinkels. Okay, weißt okay. du? Da eher Richtung Trainingsweltmeister dann. <lacht> ähm, wir haben ja vorhin schon mal so über die Zukunft der Recken vielleicht noch neue Geldquellen und so geredet. Das Möhre jetzt mal Hand aufs Harz. Wäre eigentlich Martin Kind oder Carsten Maschmeyer der bessere Investor für die Recken?
1: Ich kann, kann Carsten Maschmeyers Affinität zum Sport so gar nicht einschätzen. Bei Martin Kind weiß ich, dass er doch mehr auf, auf, auf die Jungs von 96 schaut, ähm, würde
0: mich aber grundsätzlich über die Unterstützung beider freuen. Gut, bist ein großer Diplomat. Ein letztes Mal versuche ich es noch möre. seit wann machst du eigentlich diese handball league seite auf Instagram und wieso tust du das? Weil ich einfach bestens informiert bin und
1: äh, das <lacht> <lacht> mit anderen teilen möchte. Also, weißt du, so Insider wie du wissen halt, dass das von mir gesteuert ist und äh, komischerweise
0: wird da ja auch nie was geleakt über Hannover, deswegen... Äh, <lacht> ist also schon so ein Mysterium, oder, diese Seite? Ich werde das jetzt jeden, habe ich mir vorgenommen, ab hier fragen. Vielleicht habe ich ja irgendwann den Urheber wirklich am Mikrofon. Das werde ich dann nämlich merken. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Gut, du bist es allem Anschein nach nicht. Dafür bist du zu entspannt damit umgegangen. Smöre, tausend Dank. Eine letzte obligatorische Abschlussfrage. Wen sollten wir mal einladen in diesen Podcast? Du bist doch ein Freund vieler Blickwinkel und ich finde,
1: Benjamin Chaton vereinbart ja jetzt den Blickwinkel ja, eines, äh, mhm. er, er sagt immer so schön, er ist halt auf dem Bildungsweg in die Bundesliga gekommen, <lacht> äh, ist jetzt beim Deutschen Handballbund tätig, also für den Verband, äh, hat, äh, hat aber auch äh, in verschiedenen Vereinen mitgearbeitet, hat äh, viele Strukturen geschaffen und ist glaube ich jemand, der äh, vielseits geschätzt ist. Wir haben ihn heute auch schon kurz thematisiert und insofern wäre er sicherlich auch mal ein spannender Gesprächsgast, wo es sich, glaube ich, lohnen würde, wenn, wenn er das ein oder andere mehr, äh, wenn der ein oder andere mehr äh, über ihn erfahren würde. Ja.
0: Perfekt, da hast du echt einen Punkt. Hat, hat das nicht mehr schon mal irgendwer vorgeschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr, aber mit äh, oh Gott, mit dem hatte ich ja auch schon mal bierselige Abende, als ich äh, dann, glaube ich, kurzzeitig vergessen hatte, wer er war. Mit dem habe ich auch schon so meine Geschichte, du
1: liebe. Weißt du, weißt, was das Witzige ist? Hä? Da saß du in meinem Auto.
0: Ja, 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 genau, stimmt. Du hast uns ja gefahren. Ne? Und ich war ja. kurzzeitig so... Wo waren das eigentlich? War das nicht beim Supercup?
1: Ja, all game glaube ich. Stimmt. all game und, Stuttgart oder und sowas. warum
0: habe ich nicht... Ich hatte mit dem ja schon mal telefoniert, als er noch dein Vorgänger quasi als Manager war und ich habe in dem Moment nicht mehr gecheckt, dass er das... Ja, das war
1: ganz auch, auch Präsidiumsmitglied von der HBL zu dem Zeitpunkt und so weiter. Muss man das also, war ne, ich, das Wenn war, man im Handball tätig ist, muss man den ja nicht kennen. Also, wieso habe ich das, ja, das jetzt
0: eigentlich selber erzählt hier? Weil das war so so eine raketenmäßige Trottelaktion von mir. Ich, er hat es mir aber zum Glück vor allem, verziehen. Vor allem, du hast es
1: fast geschafft, weißt du, und ich habe auch mich echt bemüht, jetzt nicht
0: irgendwie, aber an der Aktion, <lacht> da, da kann ich mich heute auch noch dran erinnern. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Naja, er, ja. er hat es mir, glaube ich, verziehen. Er, er, er reagiert eigentlich immer ganz nett, wenn wir uns treffen. <lacht> ist auch ein ganz feiner Kerl. Verrat's ihm nicht, aber ist er. Den Eindruck habe ich ja auch. Smöre, vielen, vielen Dank. Sehr cool war Gerne. das, dass du dir Gerne. die Zeit genommen hast. Das hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bleibt uns gewogen. Äh, abonniert uns. Erzählt, dass es diesen Podcast gibt. Und es kommen jetzt ganz, ganz viele Folgen äh, zum REWE Final vor. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir, wir freuen jetzt noch mal Richtung, rau richtig raus Richtung Saisonende. Macht es gut. Ciao, ciao.